0: Добрый всем день, дорогие наши зрители, те, кто уже в чате начинают писать, и те, кто только готовится к нам присоединиться. Кинологи, они же кинологи, как обычно, в воскресенье чуть-чуть на часик позже, потому что...
1: Ничего обычного, другие люди, другой часик, ну, другое все. Ну, и да... Фильмы хорошие, а не свадебная ваза, с каких пор вообще?
0: Слушай, ты вспомнил, конечно, свадебную вазу, ей уже... Знает, сколько нет. В общем-то, да, Максима с нами сегодня нет. Зато у нас сегодня в гостях особый особый гость. Представься, пожалуйста.
2: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Осиф Уманский, я ведущий голос и зачинатель проекта студия Джошу Зо. Озвучиваю ностальгирующего критика, Гигука, ускоренный курс мировой истории и. В общем-то, по большей части все.
0: Да, и сегодня мы как раз будем говорить практически близко к критику, будем обсуждать кино. В данном случае тебе повезло <laughs> с фильмами, на которые ты попал, потому что такие хорошие фильмы бывают не всегда.
3: Но, да, судя по
2: свадебной вазе, да, я как бы понимаю, с чем Свадебная и... ваза,
0: Сало, Зеленый слоник, все это уже было пройдено нами, пережито каким-то образом.
1: И, и теперь мы начали звать гостей, когда риск стал пониже <свят> <свят> в целом. Да, сегодня у нас, сегодня у нас, а, Вася написал в дискорд чатик. Я посмотрел с Суспирию. Единственным моим ответом было «Нахера?» <связать> Я готов поспорить после титров. Вася задается примерно тем же вопросом, но мы про это узнаем подробнее позже. И, кроме того, два культовых фильма. Это «Темный город», который оказал невероятное влияние на «Матрицу», и «Бразилия», которая оказала невероятное влияние на «Темный город». В какой то веке вы порадовали нас двумя хорошими фильмами или хотя бы нехорошими, а культовыми. Насколько они хорошие, мы уже будем разбираться. Да.
0: Есть у кого-нибудь какие новости, которые недавно слышали, хочется обсудить? Димон, не болей. Я
1: заболел. У меня вопрос. Давай.
2: Есть ремейк Суспири, я немножко выпал
0: из реальности.
1: Да, да, вот только что вышел ремейк Суспири от режиссера, Господи, скажите за меня. Да.
0: Назови меня своим именем, по-моему.
1: Да, 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 да. Вот, от него есть ремейк, который только что вышел, и там Тильда Суинтон играет деда. И если бы я вам это не сказал, вы никогда бы про это не узнали. Я, кстати,
0: так и не узнал, пока не пошел читать про это. Да, да, да. Тильда
2: может сыграть кого угодно, даже Моргана Фримена при должном гриме, я считаю. Она когда талантливый
1: человек. Человек, это самое правильное. Я вижу новость о том, что Бегущий по лезвию получит аниме, которую все очень расхайпили. И Бог с ним я считаю. Да. Netflix просто угорел по аниме. Он же анонсировал, что Ковбоя Биба будет переделывать mm -hmm. э, в сериальный формат. Да.
2: Была такая... know, да. Вот, вот на этом, вот на это, на это, на этот счет как бы у меня прям опасение. Я, если честно, к аниме на у отношусь достаточно так себе после второго сезона Кословании, mm -hmm. но я, возможно, в этом... Я, я чувствую, что, по крайней мере, я смотрел каких-то западных э, авторов, да, и у меня ощущение, что я в этом практически одинок, потому что вроде как большинству второй сезон Косылвании зашел, а я один такой урод ничего не понял, и меня это все совершенно не впечатлило.
0: Хм.
1: Васяна, ты Я
0: пока нет, я пока не посмотрел еще второй сезон Косылвании, но первый был интересным, по крайней мере. что Первый был второго,
2: интересным, я, не а, не ебанутся, самое странное, блядь, это, что... Блядь, а... Например, почему для меня это так важно? Потому что сценарист Косылвании, что в первый, и второй сезон, Уоррен Элис, который автор одного из моих любимых комиксов, Трансметрополитен. Mm -hmm. И каким-то образом, по моим ощущениям, второй сезон Косылвании, он по наполнению гораздо меньше, чем, чем первый сезон, в котором было, что, 4 серии или типа того? 4, по-моему.
3: Mm -hmm.
2: да. да, 4 как раз. Я вот... Пересматривал залпом первый сезон, то второй сезон такой консервы, консервы, вот у Netflix а вообще очень есть такая привычка на некоторых сез... сериалах: да, когда нужно а, 4 серии, они делают 8, когда нужно 8 серий, они делают 13 там, или еще что-то.
0: <связываем> ну, слушай.
1: В таком случае Может?
0: надо надо будет нам ознакомиться с кастыреванием вторым сезоном. Что... Да
1: давай уж, Патреон заждался. Ну,
3: заждался
0: Патреон теперь заждется, блин, спойлер-зону по Суспирии. <суспирии>
1: Внезапно. Да, да, должен. Две спойлер-зоны по Суспирии, я бы даже сказал. Да. Да, нормального Но... человека
0: и кинокритика.
1: Да, 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 потому что там наша, конечно, кошмарная абсолютно. Еще одна новость про Netflix, что-то только про него говорят на этой неделе. Э -э закрыт сорвиглава. Какого хрена, спрашивает? Сука!
2: Ну там не совсем закрыт, в смысле он закрыт на Netflix, но насколько я понимаю, сами менеджеры из Disney заявили, что как бы на персонажа забивать не будут, и с этим планом непонятно, то ли они как-то а, просто перенесут его на свой стриминговый сервис, который они хотят, а, да, замутить, что логично, либо они хотят как-то включить его в киновселенную, сделать его, возможно, с меньшим раз возрастным рейтингом, что не так хорошо, а, у меня просто, как бы, они что, сначала закрыли э, кулака и Люка Кейджа, да?
1: Да, сначала кулака и Люка Кейджа. Кулака сразу, Люка Кейджа, типа, попозже, осторожненько. А третий, срави голову сейчас. Причем в Твиттере чувак написал, говорит, клевое чувство, заходишь с утра в комнату сценаристов работать, и тебе говорят, что вы сериал закрыли. Ты смотришь на дашборд, на котором все уже расписано по четвертому сезону и думаешь, какого хера? И потом ну, он подписывает, что типа это бизнес-решение и именно вот этот четвертый сезон все кончился. То есть это не переезд на другую платформу. Это ну прям... типа,
2: в смысле, да, насколько я понял, им дали э, причину, по которой там не закрыли Джессику Джонс и что там осталось.
1: Каратель. Я, насколько я понимаю, просто у них слишком фаза разработки глубокая уже. Да, да, типа доделайте и подам вам. Да, 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 именно так.
0: Что ж получается, Netflix начинает сворачивать сериалы, за которые его полюбили, но при этом у него сейчас многие новые вещи очень такие спорные выходят.
1: Да. А ему теперь, Я Говорю, как человек,
0: который смотрит уже пятую серию Сабрины.
3: Сухо!
1: Отличные рейтинги. Слушай, ну и все донатики говорят только об одном, а вслух мы этого не сказали. Васенька, я третий раз повторю сообщение из общего члена. Ты педик! Ты сейчас очень
0: цензурировал это сообщение на самом деле.
1: А на самом деле с днем рождения тебя. Да. Через... И... Спасибо, спасибо,
0: спасибо вам, ребят. Спасибо <свят> спасибо всем тем людям, которые мне написали. Отвечу, как только весь вот этот стек накопится. Все, всем, кому могу. Да. Но праздник не повод прекращать работу, тем более, что у меня уже вечер. Все, все уже отмечено.
1: Все уже отмечено. Короче, сорви голову, жалко или нет?
2: Конечно, жалко. Даже Третий жалко. сезон, на мой взгляд, был... Ну, допустим, мне, допустим, первый сезон э, понравился больше, чем второй. И третий сезон, по моим ощущениям, он как-то вот прям вообще поднялся и во многих отношениях. И даже серий почти лишних не было в третьем сезоне. Угу. Что для, опять-таки, нетф... нетфликсовского формата вообще чудо. У них все, все супергеройские сериалы такие, что там есть как минимум две лишних серии. В, Это так. в защитниках их э, весь сезон лишний.
1: Это так, действительно, но... защитники
0: же это все вот эти вот вместе? Да, это
1: тимап. А, и
0: он продолжится, или его тоже закрыть.
1: Хрен знает,
2: на самом деле. Про него ничего не говорили, но он вышел таким говном, что как бы...
0: А, то есть у настолько все плохо.
2: Ну знаешь, по идее, типа, это должна была быть... Ну, знаешь, вот, типа, всех собрали, они сделали, там, по, по сезону, там, два сезона головы и по сезону остальных персонажей, влили их вместе против одного общего, э, да, противника, сделали, типа, серии меньше, и ощущение, что снимали его, как бы, на сдачу со всех предыдущих сериалов, прежде всего, mm -hmm. то есть он настолько дешево выглядит, и он настолько размазан, он вот, просто, просто вот... По, по поверхности, я не знаю, стола. Он, он просто-напросто очень сука длинный и очень пустой.
1: Ясно, понятно.
0: Очень странные ну, решения, и... какие-то у Netflix, но. Нет, не Netflix, мастер, это Disney. А,
1: Disney. Это прям Дисней. Да, Disney э, и в том-то и прикол, да, правильно сказал. Э, как тебя сокращенно можно называть? Скажи, пожалуйста. Меня?
3: Да.
2: Иосиф Яковлевич.
1: <laughs> я понял, как сказал я, Иосиф Яковлевич. Йосиф, а, можно Йосиф? Йосиф, у меня так Кус в ДНД звали. А, а, был Изя, простите, ладно. А, Изя, как сказал ну, Вас... Иосиф Яковлевич, у нас, ну типа, Дисней написали, что это бизнес-решение, и значит, действительно будет переезд или что-то еще. Я просто не думаю, что Сорвиголова вписывается в вселенную Марвел. Если они через после, вой... после «Войны бесконечности» угробят, там что-то обнулят и станет нормально, тогда, ну, возможно. Но, в принципе, полнометражки, мне кажется, ему не светит вообще. Хотя я бы вот показывает. хотел. Да, я все бы хотели, мне кажется. На мой взгляд, просто вот
2: Чарли Кокс, он настолько хорошо вписался вот в образ Мэта Мердока, вот это вот его, блин, то, как он, опять-таки, показывал не зрячего, в принципе, вот у него вот, вот то, как он выглядит. Я а просто uh -huh. мой любимый комикс-персонаж, это Сорви Голова. Uh -huh. Вот я, то есть, больше всего про него читал, как про персонаж, собираю про него комиксы. И блин, он прям такой клевый. И даже и, э, если они не забьют на сервиголу, как на персонаже и сделают его каким-то другим э, актером, это все равно уже будет
1: не то. Окей. Ну что, Вася? Усперия! Ну что, да. да,
0: погнали. Придется Иосифу Яковлевичу немножечко нас послушать сейчас. Пока мы будем разговаривать про дела новые. Сходили в кино.
3: Слава. Приветствую вас! Надеюсь, в плане ЕРА-42 девственницы продолжают тебя радовать. Слава Гальпери! Кот в сапогах аниме. А это надо у гена спрашивать, что они такое там... Какое
1: аниме есть?
3: Ну да, мы же
0: собирали на него уже. Ну то есть оно, оно уже светилось. Да. В общем-то, общем да. Я как бы говорил, что пойду, скорее всего, либо на Спитак, либо на Братьев Sister's, Систерс,
1: но почему-то пошел на Суспири. И я не понимаю, я не понимаю, почему ты это сделал. Знаешь, я посмотрел
0: трейлер, и он выглядел интересно. Он как бы продавали мне его как хоррор, причем очень такой. на
3: Надеми черная.
0: Да,
1: спасибо. На мне черная. Ну, белье проверь там. Ну ладно. Так, подожди, да.
2: а оригинальную «Суспирию»
0: ты смотрел? Вот это, кстати, нет, но уже планирую теперь ее посмотреть, потому что, э, как я выяснил, оригинальная «Суспирия» с вот этой «Суспирией» не имеет общего практически
1: ничего вообще. Это так, это так. То есть,
0: если оригинально это был фильм э, Дарио Арджента, если я ничего не ошибаюсь... да. Вот то и там как бы основная фишка была в том, что это был просто яркий, красивый, очень такой о, как бы, ну, яркий ужастик просто, который своими uh -huh. цветами, своим визуальным рядом тебя, тобой овладевал то вот это Суспирие, это короче, если бы Суспирию снимали блин, в Советском Союзе где-то вот в ДК имени Светлого Пути Ленина ну, типа да и да, и если бы там, не знаю, Тарковский поснимал ее, ну так условно. Да.
1: <смех> вот здесь спрашивают, это какой-то артхаус? Ну, короче, реально, это, это фильм, да. который, который я не рекомендую никому. То есть, по, по сути, формулировка, я... не Кунгуров не рекомендует никому, это уже рекомендация для определенного круга людей, конечно. Но вот я не рекомендую никому вообще, потому что это фильм, который от и до стилизован под, ну, типа, 80-е годы, под период падения Берлинской стены немножко раньше. Uh, ну, действие 70-х происходит, да. uh, uh -huh. который отдает дань уважения ретро-хоррорам, типа там, я не знаю, какому-нибудь Носферату, той же самой оригинальной Суспирии, и вот, знаете, вот вот как будто это вы смотрите действительно хоррор, снятый в 60-х, 70-х годах от и до спецэффекты такого же уровня, эстетика такого же уровня. Но еще плюс ко всему, конечно же, весь фильм нахер метафора, которая длится два с половиной часа, а в конце вас обливают таким ЛСД-трипом фантасмагорическим, что, короче, такое чувство, что этот фильм – это аборт после соития этого Мэнди, которого с Николасом Кейджем и мамы
0: Рановский Черного...
1: Черного Лебедя да Рановский вот, вот. аборт а, а после их соития вот вот вот, вот 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 кажется должна была быть вот этим фильмом короче ой как тебе Вася мне это понравилось да мне на, на самом деле, мне это тоже понравилось,
0: я же говорю, я же после твоих фраз тогда пошел на маму, маму смотреть и такой, вау, угу. как здорово, Мэнди пока не успел только посмотреть, вот э, все, угу. все как-то собираюсь, я, я как бы сразу скажу, я метафору, ну, не понял, на, скажем так, полноценно, как-то как вот обрывочно... Да, но вот суммарно как-то она у меня в голове не сложилась. Тем не менее мне понравилось, как фильм выглядит, какая у него густая атмосфера, как у него вот не знаю простран... холод от пространства передается. То есть я чувствую, я вот смотрю на кадры вот их репетиции балета, я чувствую мне холодно, вот в этом помещении мне холодно, зная вот как там на улице, как тут внутри, какая общая атмосфера. Фильм очень. Длинный, очень, скажем так В некоторых моментах неторопливый Когда там начинается жесть, я извиняюсь Там многие могут закрыть глаза Причем там, хотя в конце этой кишки показывают, ладно там,
1: Слушай, ну там, деле... там в том-то проблема Что это не такая жесть, как мы смотрели В гурах, хоррорах каких-нибудь да? Это какая-то сечевая Жесть да, С-класса есть... вообще ужасная
0: но это в конце С-класса. А вот, например, сцена с танцем и попутным избиением она же, ну, я не знаю, меня, меня передергивало от нее, прям вот.
1: Мне показалось, что она слабость не та, но подробнее в этом в спойлер зоне. Ну, это вы там
0: можете сказать. Меня, меня прям передергивало именно от того, что как бы там происходило вот в этом вот одиночном зале, в котором все происходит. Mm -hmm. И у фильма есть вот какая-то так, такая, как бы это правильно сказать? Он вгоняет тебя в какой-то транс в некоторыми своими сценами. Очень так прям мощно.
1: Да, да, да. То есть э, мы сейчас фабулы совсем не коснулись. Это mm -hmm. фильм про то, как Дакота Джонсон из 50 оттенков серого. Э, ей, кстати, безумные идут рыжие волосы. Она сразу mm -hmm. перестала быть серой мышью. Э, она в качестве американской э, такой, как ее назвали, девочки из Америки приезжает в, в Берлин в легендарную танцевальную труппу. И она такая вся радостная, ее приняли, ничего себе. Но нам дают буквально там в первых же сценах понять, что трупы — это ведьмы. При причем непонятно, все или не все. Ну, в общем, там точно есть какие-то ведьмы, которые что-то колдуют. И главной и героине нужно как-то жить с этим теперь.
3: Акира, 1988. Во-первых, Васа, ты молодец. Во-вторых, сдай тебя. П.С. Асуспири. Васа, mm -hmm. Дима, вам не кажется, что Ольга слишком долго ломалась? И да, кто главный герой, по вашему мнению, в этом фильме? Mm. По
0: поводу Ольги, во-первых, спасибо. Во-вторых, по поводу
3: Ольги скажу да. сразу, что именно потому, что
0: она долго ломалась, вот ты, ты такой уже, господи, да закончится эта сцена, ну закончись, закончись вот это вот. И, нет, тебя все кринжует, ты кринжишь сильнее и сильнее, там выворачиваешь, и ты такой, господи Иисусе, да когда же она закончится? Именно поэтому, наверное, вот эффект от нее, ну, мне кажется, если бы она была короче, эффект был бы не такой, по крайней мере, для меня точно.
1: Okay. Может быть. Если Мэнди зашло, мама, нет, стоит смотреть. Но это ближе к Мэнди, на самом деле. То есть весь фильм ретроспективен кошмар. И спрашивают, кто главный герой этого фильма. Конечно же, послевоенный Берлин, но об этом в спойлер звонит. Потому что, правда, там главная проблема в том, что параллельно с Ковином Тильдис Суинтон развивается линия старикашки психотерапевта или психолога, Который пытается найти одну из пропавших девочек. И вот настолько это вот, ну, с точки зрения хоррор элемента. Место...
3: Василий, Васа, Васян. Да. С днем рождения. Спасибо. Сегодня праздник у всех нас. Нет, только Ты у меня. родился и подарил нам гору качественного контента. Исселентел является до сих пор лучшей из всех. Прими этот скромный дар и мои поздравления. Которые не смогут окупить все то, что ты сделал для зрителей сайта, поднять щиты.
0: Спасибо. Я только не знаю, на что это. Дана, но... можешь потом написать в чатике. Спасибо.
1: Да. И вот, и чему да. че я врал-то. Да, и настолько с точки зрения хоррорной составляющей это никуда, и настолько в этом фильме много вот нехоррорного содержания, что. В итоге ты сидишь и... Ну, то есть люди в зале, на мой взгляд, были разочарованы. Они очень устали mm -hmm. к концу. Их, конечно, полило вот этой всей веселухой. Я был в пятницу вечером на фильме, так что там зал был лучший из всех возможных, конечно. Вот. Но они, они были достаточно разочарованы, и явно не были готовы, потому что жопой фильм выбирают.
3: Ну,
0: mm -hmm. скажем так, у нас в зале было 4 человека, включая нас. Mm -hmm. <laughs> вот. И... Я думал, что вот парочка позади нас до конца не досидит. Досидела? Досидела. Нет, нормально досидела. И вроде даже не плевалась, когда выходила. Потому что... Ну, это действительно, это фильм, который... Ну, в кинотеатре, мне кажется, смотреть либо если ты знаешь, на что ты идешь, либо смотреть только дома. Ну вот, потому что... Да. именно его его Амазон то выпускает, кстати, в широкий прокат в Америке или там на в Амазоновском сервисе он смотрится, столько? Что... —
1: Да, выпускает, выпускает. Иначе бы он и не пошел в прокат вообще, он бы сразу на онлайн вышел.
2: Ну, из того, что вы мне рассказали, и... то мне кажется, что это до... в таком плане это достаточно верный духу оригинала ремейк, потому что в оригинале, в общем-то, канва та же самая, и Суспирия — это технический ужастик, но это на самом деле не страшный фильм. Я не знаю, был ли он страшным тогда, когда он вышел. Да. А, по нынешним меркам он скорее визуально интересный, чем действительно страшный. Так что... Слушаем,
1: но здесь он вот вряд ли визуально интересный, я бы его таким не назвал. А, ну, типа... Да я его и страшно-то не могу назвать. Здесь главная проблема в том, что на два с половиной часа в фильме, ну, реально, я не понимаю, какое удовольствие от него можно получить, если не ковыряться вот в его метафоричности. То есть я не увидел там какого-то эстетического удовольствия, я не увидел там хороший нагруженный хоррор составляющий, и единственное, что его оправдывает в моих глазах, то, что там вот весь фильм «Метафора», прикольное достаточно такое рассуждение, которое я тоже не понял на самом деле на 70%, но тем не менее, хотя бы так. И в целом, как бы приятный фильм, но я бы его оценил скорее на похвально за то, что очень выдержанно и профессионально сделано, но по удовольствию, по какому-то вот моему личному, персональному, объективному, наоборот, субъективному ощущению, скорее проходняк. А у тебя, Васян, как в итоге? Ой,
0: в итоге, слушай, тут на самом деле немножечко сложно, потому что я... Я, если честно, хотел бы его посмотреть бы еще раз, чтобы как-то более для себя определить вообще свое отношение к тому, что происходит. Mm -hmm. Потому что ну, при первом своем просмотре, ну... Uh, я, я понял, что я теряю множество деталей. Вот uh, пока, пока новые подгружаются, я забываю mm -hmm. старые, поэтому их как-то состыковать между собой uh, мне немножечко сложно. Мне нравится, как он все-таки выглядит. Да, это не скажем так, не буйство красок, это наоборот довольно такая холодная серость, которая здесь происходит, но при этом мне нравится, как эта серость передана. То есть мне показалось интересно, как он выглядит. Он не выглядит ярко-цветаст, он выглядит ну, просто интересно. Здесь э, некоторые, скажем так, сцены, ну, они опять-таки не хоррорные, они пробирают просто. Вот они как-то на уровне mm -hmm. вот твоего... На, на уровне атмосферы работают просто общие этого фильма. Вот, mm -hmm. Поэтому для меня это, ну, наверное, все-таки больше похвально. Хотя угу. вот надо, надо пересмотреть второй раз, как-нибудь попозже, вот Но так это что? так,
1: действительно, фильм хочется пересмотреть, потому что явно ты что-то там у тебя ощущение, что ты его не усваиваешь полностью. Да. Пишут, что жену старика сыграла актриса, которая играла главную героиню в оригинале. Это так. И самое главное, чем мы не коснулись, вы охерей... Вася, Вася можешь показать, короче,
3: стильду свою? Сейчас надо, надо докуглить его.
0: Внимание, да. вопрос.
3: С днем рождения, Васа. Спасибо. На лучший мульт просто так.
0: А, есть даже сравнение. вот тут две картинки рядом стоят сейчас. Ну,
1: я отлично, их... отлично сохранюсь. это оно, да. Потому вот... что вот да, это, да. Это, это да. Я
0: как бы посмотрел фильм. Скажем так, мы когда вышли, и когда я нагуглил вот эту вот информацию, я действительно сказал, что. Ну, вот в какие-то моменты казалось, что грим есть, но при всем при этом, вот. Серьезно, ты вообще не, не, не додумываешься, что вот, вот это вот, вот, вот этого мужика сыграла Тильда Да, да,
3: Это просто Oh, yeah. oh, yeah. я, я Ааа,
0: главное... да. Будет ли это номинация на что-нибудь: либо на актерскую либо на Грим? Ну, то есть. На вот... грим,
1: я, я думаю, грим точно. И актерскую тоже. Самое смешное, что старика показывают. А я вообще забыл про этот факт. Я помню, что с Руинтон где-то играла деда. Я еще смотрю на нее, думаю, блин, а фильм, где она играла, деда, уже вышел или нет? И продолжаю смотреть Суспирию в этот момент. Oh, И сука. самое главное, я смотрю на деда, который. На общем плане шагает по дорожке, я думаю, блин, прикольно, актеру деду ты, короче, хромаешь, как дед, и как будто ты играешь деда. А самом... Когда я понимаю, что это Суинтон, на выходе думаю, ёшки, это, это, это невероятно, правда, то есть вот эта актерская работа просто кошмар. Свинтон еще играла, э, я забыл кого, но кого-то третьего. В инвалидном Суинтон.
0: кресле одну особу.
1: А, вот ее же, да. Вот хорошо. ее же еще тоже играл, Короче, Тильда Суэнтон,
2: я понял. Тильда Суэнтон это такой артхаус. Это манекен, Эди который Эди можешь Мерфи, нарядить да? как хочешь.
0: вот. И он будет работать. Вот так, наверное.
1: Да. Артхаусный вариант кого? Эдди Мерфи. Почему Эдди Мерфи? Че,
2: не помнишь? Был такой очень ужасный фильм, в котором он играл. Чокнутый целую семью? Профессор. Да. И чокнутый профессор 2.
1: Uh, хорошо, хорошо, может быть Который uh, тоже является ремейком, кстати говоря Да, это так Дэниел Дэль от мира актрис, неплохое определение uh, uh -huh. uh, Ну что?
0: Uh, кстати, well нас пришел на Эдгар Райт Скотт Пилигрим против всех Кэрт Роверт Мы его разбирали очень-очень давно уже Так что yeah. как-нибудь там Перенапиши на что-нибудь Вот <laughs> В общем, что можем сказать по суспири если вы любитель Ларса фон Триера, Тарковского, вот э, если вам понравилось и, и Мама, и Черный Лебедь, и что-то там еще говорит, на ну, что он похоже больше.
1: На Мэнди, мне кажется. На Мэнди, похоже.
0: да. Если вот вам такие фильмы вас, О, вам понравились, сука! то в таком случае да. Стимбей
3: 2004. Если следовать теореме Гальперева, то Суспире, это европейский артхаус. А вы что скажете? Он полностью оправдывает это, это определение. Да. Там, там
0: все есть, что нужно европейскому артхаусу. Даже в двух количествах.
1: Ну ладно. И чё, И на этой хорошей письковой ноте можно переходить к.
0: Да, главной к главной части нашего сегодняшнего эфира.
2: Че, барабанную
0: Домашнее задание. Да, барабанную дробь, именно ее. Собственно, да, домашнее задание. Сегодняшнее у нас два э, фильма, в чем-то похожих, в чем-то отличающихся. Это Бразилия и Темный город. Я думаю, стоит начинать, если что, с Бразилии, потому что. Ты думаешь? А думаешь Темный город?
1: Я не знаю. Почему, почему ты хочешь Потому что делать?
0: Бразилия была раньше.
1: Потому что Бразилия на
2: «Б», а «Темный город» на «Т».
0: Вот, и тоже, смотри.
2: Ну, тут...
1: Такого, кстати, еще никто не применял за три года в этой передаче. Я предлагаю воспользоваться. Все. Хорошо. Полиции, порядок. Все же, все же. Ладненько. Бразилия. Бразилия. Фильм Терри Гиллиама. Фильм культовый. Фильм, с которого уходили люди, когда он шел в кинотеатрах, потому что смотреть это невозможно вообще. Фильм, который сам Терри Гиллиан, я где-то слышал такую инфу, но зараза не нашел ей подтверждения во время подготовки к сегодняшнему эфиру, что Терри Гиллиан сам Бразилию не очень любит. О, блин. А, мон... Ну я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Не-не-не, если уж этот фильм Терри Гиллиан не любит, просто. А, далее, что по регалиям? А, Монти Пайтон собственно, членом которого Терри Гиллиам является раскололся. Половина людей сказала, что гениально, половина людей в не сказала, что говно и непонятно, кто и зачем это вообще будет смотреть. И самое главное, конечно, война со студией Universal, которая сказала, что Терри Гиллиам снял непотребное говно, сократила его до полутора часов, вырезала концовку, переделала, а потом посмотрела, что фильм нормально прокатывается за рубежом, и все-таки согласилась. А Гиллиам сам даже в интервью говорит, ну там, короче, фильм будет выходить в кино, но не смотрите эту хрень, найдите где-нибудь пиратскую копию моего показа, э, мо моего, моей версии, и тогда ее оценивать. Высокие баллы.
0: Да, 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 да закончите.
1: Высокие баллы кинокритиков, название оригинальная фильма половиной и поток шизы размером да, я Но... хотел как
0: раз сказать, типа, зачем мы второй раз посмотрели «1984», которую как раз недавно смотрели, потому что, ну... Но... Да даже на уровне фабулы там, в принципе, все то же самое, что было, и на уровне декораций в каких-то, ну, как-то там, там было более как-то так грязненько и бетонненько, здесь чуть менее, но тем не менее это вот реально тот же самый фильм, только как вот... У
2: меня было дежавю uh -huh. при просмотре, я вот никаких фактов не смотрел, чтобы не исказить, а, а знаешь, видение Творца, вот это все, да? Uh -huh. Ну вот, вот это вот идея Министерства информации и прочее так позвонила позвоночек. звоночек,
0: Uh -huh. Да, 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 оно звонит, звоночек, и ты вот смотришь на это все, только это вот 1984 с каким-то элементами сюра непонятного, абсолютно какой-то шизоидной вселенной, ну то есть если вселенную из 1984 ты представить как бы можешь, то вот вселенную Бразилии тебе надо как-то, ну типа пос постараться, чтобы визуализировать вот себе полностью работающий вот слой вот этого общества, как, -как он функционирует. Это, да, это непонятно, конечно.
1: Это действительно так, но вот давайте по-общему. Вам в целом как?
0: Мне в целом никак, если честно. То есть я не да? могу
1: сказать, что мне прям не
0: понравилось, но я не понял, зачем я это посмотрел. Вот так вот, если uh -huh. сказать. То есть, окей, я понимаю, что мы посмотрели, потому что наши зрители это определили, но вот если бы я пришел в кинотеатр реально, я бы не понял, зачем я это посмотрел. Что-то по главное, к Суспири у меня таких, таких вопросов не было. Uh
1: -huh.
0: А вот к Бразилии как-то есть.
2: Так, я, я, я просто думаю как-то сформулировать. Я, во-первых, посмотрел режиссерскую версию, да? Сухо! Да,
0: конечно. Я тоже, да.
2: Да, которая 2.33. Uh -huh.
0: uh -huh. а, это
2: были очень долгие 2.33 моей жизни, и... Скажем так, вот я бы мог ограничиться, что тем же никак, но на самом деле не совсем. То есть я понимаю все, что... Может быть, не все, что хотел сказать автор, да? Я как бы понимаю образность, понимаю э, вот эти вот штуки, да? Понимаю
3: идею, Лавы! да, и хотя бы На голове ластик. Кстати... Заметили, что в фильме Бразилии нет ни одного негра, и в темном городе кажется тоже. Совпадение не думаю. ПС Василий, поздравляю с днем рождения. <сёк> Спасибо. Ну, кстати, не было, по-моему.
0: Я,
2: кстати, думаю, что в темном городе на самом деле есть, просто их не видно. Темно же.
0: <сёк> да. Они, они все дома спят.
2: <сёк> <сёк> они все дома спят. А, в общем, я. Я как бы. Я оценил? но при этом то, что я оценил, не значит, что это как-то меня всколыхнуло, да? Вот в этом плане. Uh -huh. То есть как бы... Окей. Okay.
1: Ну, yeah. я где-то в более положительную сторону склоняюсь. Первый, типа, час-полтора мне было вообще идеально. То есть изумительное кино, первый час я ловил только в восторге, и все было совершенно великолепно, прям вау. Но чем дальше, чем больше фильм углублялся в голову главного героя, Семь тяжелее, нуднее все это становилось, и потом, мне кажется, фильм действительно сам размазал себя настолько, насколько возможно, что прям это ошибка делать его таким длинным. Возможно, версия, короче, была позабавнее. У
2: меня, как ни странно, ближе уже к концу у меня возникла совершенно неожиданная ассоциация а, с третьим властелином колец. Так... В третьем «Властелинный колец» типа 11 концовок. но ну, не 11, ну до хрена, да?
1: 5, мы его вот ну,
2: пересматривали. Угу. Uh -huh. Да, в смысле 11, ну как бы преувеличение, да? Ощущение, как бы, что вот, -вот в Бразилии, казалось бы, это история одного персонажа, да? И uh -huh. тут, по идее, один финал, но при этом ощущение, что этих финалов вот-вот 5, -вот я, вот, я вот буквально вижу, как порхают -э ножницы на монтажном столе, и Килим такой, в прямом эфире такой, так, это сюда, мне нахрен сюда, или давайте лучше...
1: Забавно. Вот такого у меня вообще не было. Прям, прям совсем. По-моему, очень стройная концовка. Ну, как бы фильм длинный, но концовка очень стройная, на мой взгляд. Ну. Ну, фиг знает. А,
2: как, как, бы, как бы это сказать, да? А, я, я все понимаю про, про про видение, про то, что. А... Вот это вот как бы гиперболизация того, что реальность начинает напоминать солнце, он начинает, начинает напоминать реальность. Но вот у меня ощущение реально, что он даже не просто размазывается, он как-то рассыпается, что ли, под собственным весом как-то
1: рассыпается, да, но я думаю там в концовке как раз такая задача и стояла, Но ну, если мы говорим про конкретные типа 10 минут последние вот эти, да потому что там прям монтажная склейка начинает рушиться зачастую, там прям события не связанные между собой ну и, ну, и это апогея достигает, когда он в гроб падает и ни с того ни сего следующим кадром уже бежит и ты просто что?
2: ну да, да
1: но это ладно о чем кино-то в итоге мы что-то сразу как-то уплыли фильм о... ну вот, вот идеальное его описание, действительно, это 1984 с половиной, как он изначально назывался, а Бразилия и все остальное было то приделано только в середине съемочного то процесса.
0: Фактически это вот как э, фильм... Э, господи... Как, как фильм Аэроплан. <свят> <Вот> как, как, <свят> как, как, да, как фильм да, да. Э, с, с Лесли Нильсоном, только ну, менее, конечно, э, юмористичный, ну, по сравнению с теми, потому что там-то прям ну, совсем была абсурдная комедия. Здесь как бы менее такого, но по
1: факту да. Да, сам Гириан сказал, что это 1984 для 1984 года. То есть он писал про то, как он видит современность вообще, с его и с ее бюрократией, и со всем остальным – и хотя как бы, говорят, что это у него предсказание будущего, на самом деле нет. Он прям сказал, что это сатирическая интерпретация реальности 1984 года. Причем сам 1984 он не читал никогда. Во всяком случае, так уверяет. Сюжет до боли тот же самый. Главный герой который работает в Министерстве по хер пойми чему, Назови, Министерство
0: честно. правды. Но ну, там тоже Министерство информации да. какое
2: Министерство да. информации, да. И отдел, отдел исправления информации впоследствии. да, Потому что там отделов много в этом Министерстве, естественно.
1: Да, да, да. Вот он работает в этом Министерстве. И в какой-то момент видит женщину, в которую влюбляется с ног до головы и пытается выйти с ней на контакт на фоне большой бюрократической ошибки. вот в этом как бы клевая, э, клевая замануха, которая мне очень понравилась. что Фильм начинается и первые минут сорок он идет вообще как бы без мне, мне показалось, что сорок во всяком случае, он идет без главного героя, без сюжета, без э, обосна, ну, установки проблемы. Он идет с того, что случилась опечатка. «Bug in a system», как написано в этом. Муха просто упала в печатную машинку, и поэтому вместо «таттера» взяли «баттер» или что-то такое. Взяли, заковали, увезли, и нам начинают показывать, как эта ошибка, какую-то цепную реакцию на себя набирает, и комом летит по всему министерству. потом, постепенно раскручивая эту ошибку, мы переходим к главному герою фокусируемся на нем Такой переход, который уже уходит к женщине. Малвик Ус подписался на 30-й месяц подряд. Хорошо.
0: Спасибо, да, мужа. Спасибо. Uh -huh. Это, да, и вот эти первые 40 минут тебе, ну, в принципе, показывают. Ну, каким-то образом весь этот мир. То есть тебе начинают показывать, там, как, как работает вот Министерство информации, как там главный герой к своей маме ходит, которую там постоянно морду на, на все натягивает, как uh -huh. не знаю, элита не замечает там каких-то вообще вещей вот это немножко странно конечно я так подумал что ну, видимо показано как вот и, 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 ну, что именно? сцена в этом а -а -а. в ресторане когда взрыв происходит и они такие господи да отгородите пожалуйста нас от всего этого вот, то есть я как будто отзыв... бы ну, вот... да. Нет,
2: их самих отгорожают, они даже об этом не просят
0: Отграждают, ограждают ну да
1: есть... Но э, тут важно то, что он в начале фильма сидит вместе с элиткой, со своей мамой и всем остальным, происходит взрыв, он не реагирует на него, да, в конце а в РМЦ конце уже с женщиной он да, он идет и начинает людей спасать и все остальное.
0: Да, то есть да. тебе, в принципе, вот, представляют этот мир, а потом ну, вот, в, нем, в нем наконец начинается какой-то вот сюжет с вовлеченным главным героем, более как-то, ну, чем вот просто он там где-то сидящий не пойми где, работающий, не пойми кем.
1: Да, да, это так. И самое-то главное, что... Ну, самое выдающееся, что есть в Бразилии, на мой взгляд, это прям вот не визуальный стиль, а как это назвать-то даже, продакшн-дизайн, который стоит во главе всего. Какие-то... Ну, то есть это настолько сюрсюрович, это вот настолько, как его, господи, пена дней какая-то начинается, что ты смотришь и думаешь, господи, да как ты все это придумал и зачем? когда тебе показывают женщину, у которой прям, ну, очевидно, что у нее грим какой-то наложен, mm -hmm. но у нее лицо резиной вот так вот за щеки оттягивают, натягивают все, гвоздями там закрепляют, потом она идет с туфлей на голове, ты смотришь за тем, как одна сцена становится сюрнее другой, механизмы просто какие-то безумные вокруг, все в трубах, все еще в чем-то, и все это на тебя наваливается такой абсолютной абсурдностью мира, которую никто, по-моему, кроме Гиллиан вообще не в состоянии воспроизвести, только вот Uh, режиссер Пино Дней Фамилию, которого за раз забыл. Mm -hmm. Сейчас скажу.
2: Мне понравилось uh, среди прочего, в том числе, что показали, что
1: uh... андрей да. Говори: mm -hmm. что...
3: Сука!
0: Приготовьтесь,
3: будет громко. Наверное, лучше смотреть в оригинале, потому что нормальный перевод сложно найти. Иосиф рад видеть тебя на СГ. Mm -hmm.
2: В общем, мне нравится, как все показано, как показано, что все работает через жопу. Причем работает через жопу на всех уровнях, да? То есть все начинается с вот бюрократической ошибки, но по сути, даже в самом вот этом министерстве, да, все вот эти вот механизмы, да, все вот, все, за что отвечают люди, вот все работает не пойми как. То есть если mm -hmm. в главном... Даже этому учреждению учреждении, там, чувак, этот главный герой едет, спускается вниз, у него ломается лифт. Да, Повсюду какие-то э, вот эти вот дура трубы, да, все... Элита живет, по сути, тоже плохо. То есть, как бы, ну... Да, у них там, не знаю, квартиры побольше, у более состоятельных людей, да? Но вот это вот... Э, вот это даже не ржавчина, а вот это вот какая-то нескладность и постоянная вот... Будь здоров. Вот это постоянная какая-то вот, вот, вот ч, 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 чережопность и корявость, она прослеживается на всех уровнях. Mm.
1: Uh, no. это, так, действительно. И Гильям хотел как раз это сказать, что система сломана, и что бюрократия требует еще больше бюрократии, и все это... Ну, да, там, вот, да, вот,
0: вот вам справка, вот моя справка за то, что я вам дал справку. И тот факт, угу. что а, каждый пытается переложить вину или какое-то действие на другой отдел. Типа, это не наша ошибка, мне наставили того человека, просто и те ошибли, что взяли не того человека. То есть, ну вот прям видно, как вот как, как можно меньше работать, как можно больше свалить своих дел на какого-нибудь соседа, который там должен эту э, вещь выполнять. Ответственность перекладываемая. Вот. Uh -huh. Хотя, в каком-то смысле, главный герой немножко спасает это в моменте с кондиционером, когда он у него ломается.
2: У меня были парочка моментов, которые показались мне немножко странными. Допустим, uh -huh. вот когда показывают сцену вот, в элитном ресторане, uh -huh. когда, по идее, слипки, сливки общества э, заказывают себе еду и им приносят вот эту э, кашицу, ни, Ой, очень не смешной фильм. кадр
1: тоже такой, такой сюр опять же вот, вот, вот на этом, мне кажется, весь фильм держится Да, говори В
2: то время как, а, когда у главного героя ломается кондиционер да, И он открывает холодильник и спит Вот с этим открытым холодильником У него в холодильнике виднеются вполне продукты Которые гораздо больше напоминают Те, которые мы едим нормально То есть у него какая-то колбаса, конечно, хрен пойми из чего и делают Но выглядит оно гораздо больше похоже на еду Чем
1: еда вот в этом вот элитном заведении причем мне, опять же, вот, вот за что я действительно, мне почему мне очень нравятся первые там час-полтора фильма, что вот количество сюрных шуток, когда он долго выспрашивает их, что вы хотите. Во-первых, диалоги сами все замечательные, что между нами, говоря, я рекомендую вам второе блюдо, отходит через ну, пять секунд между нами, говоря, рекомендую вам первое блюдо. И когда он от главного героя пытается добиться. Какое блюдо? Мясо, не знаю, какое блюдо. Третье, скажи третье. И в итоге приносит вот эти вот кашицы непонятные. Это с картинками того, что нарисовано, это великолепно. Причем практически есть,
0: насколько... вс все не просто, то есть даже кашицы, там, по-моему, одна только выделяется цветом, остальные вам вообще одинаково выглядят эти кашицы. То есть, возможно, из одного казана их просто налепили.
2: Потому... Да,
1: а, а когда он начинает его пробовать, он говорит, о нет, оно недостаточно прожаренное, типа. Да,
2: да. Роу. Или да, там или... типа он заказывал одну степень прожарки, и мы принесли другую. Да,
1: да, да. Именно так. А, ну вот первый час для вас, вот такой юмор, он фильм спасает? Состоял да. вот... Mm
0: -hmm.
1: Для меня, Спасибо.
0: да? Это, это, да, не скажу, что я прям вот хахатывался с этого юмора, но он был забавным. То есть мне показывают забавный мир, очень странный, очень непонятный, очень сюрреалистичный. Но он, он удивляет, как, как вот от сцены к сцене <связано> вот какую-то вау! Вау, фишечку просто вкидывает тебе. <связано> а -а -а когда там спецназ просто прорезается через потолок, когда тут же приходят техники, которые потолок заделывают, но у которых там не, не того размера дырка, дырка, затычка. И ты такой, ну, как, как это все работает вообще? Как, как функционирует этот мир, который... Никак, придумал? конечно. Ну, ну да, он никак абсолютно не может функционировать. И, не знаю, возможно, когда вот как раз сцена с кондиционером, это такой самый вот... А Апогей для меня был Потому что, во-первых, сперва они не приходят Потому что ночью не работает, Потом приходит какой-то вот хрен пойми мужик с пистолетом Который чинит людям кондиционеры <социт> без, без всяких справок Потом приходят чуваки, которые там без справки тоже не могут ничего сделать. И вот этот вот да. весь кондиционерный ужас за стенкой, вот он, он реально показывает, вот, насколько все плохо, насколько все запутано, насколько во всем, по идее, ну, вот в этом вот, вот, там, вот мире что, опять... не разберешься вообще.
1: Насколько это смешно, само по себе, когда к нему ночью вламывается мужчина в костюме, пистолет на него наставляет и говорит: кто ты? Зачем? Я хочу отремонтировать тебе кондиционер. Почему? Потому что я ненавижу вонючую бюрократию, я просто хочу работать, я просто хочу помогать людям, и поэтому мне приходится делать это, ну, типа, не через основную систему, потому что там работать невозможно. Это, Опять же, это настолько прямолинейно, тупо и при этом как бы тонко и абсурдно, что вот, вот невередоваемое, конечно, удовольствие, на мой взгляд. Я Кстати, очень Кстати
2: говоря, это второй фильм на моей памяти, в котором э, Боб Коскинс ра работает, скажем так, в сфере мастера на все руки.
1: А первый какой?
2: Супер-братья Марио.
1: Кстати, да. забавно, что, если я правильно понимаю, как раз Бразилия на супер-братьев очень сильно повлияла. там Опять же, чуть ли декорации оттуда воровали, и стилистику, и все. Ну, там,
2: так. да, на самом деле. Вообще, производство, производство супер-братьев Марио, это, это отдельное, но вот там есть схожие, я бы сказал, элементы стиля, и... Хотя mm -hmm. шутки в Бразилии, конечно, лучше. Чем Супер Братьях Марио Чем Супер Братьях Марио. Очень
1: многое в Бразилии лучше, чем Супер Братьях Марио.
2: Не, самые забавные вещи в Супер Братьях Марио они больше на мета. Потому что двух братьев-сантехников играет Боб Хоскинс и мексиканец, латиноамериканец, второй. Это уже само по себе хорошо, но.
1: Ладно. Да, я понял. Но этого недостаточно, чтобы сделать хороший фильм. К сожалению, нет. Да. А тот мужик с пистолетом — это революционер, которого должны были арестовать. Да, да, да. да это да. Такой. Вот незаконный Но... электрик. Был ли у вас вот какой-то конкретный момент, когда вы поняли, что что-то фильм перекосило, и он идет не туда? Mm,
0: у меня был момент, когда, собственно, герой приходит э, к жене вот этого погибшего неверно выбранного мужика, и внезапно через дырку в потолке резко влюбляется. И что-то да. типа что за. Ну, типа, что за рандом, во-первых, а во-вторых, и вот это вот повлияло на все, что пошло дальше, просто вот то, что ты зашел к вот этим. Ну, то есть, понятно, что цепочка событий началась вообще с жучка, который угодил вот в этот вот станок. И можно сказать, что вот а, ошибка в бюрократии породила истинные чувства, но, типа, почему-то настолько-то рандомно.
2: Меня больше всего напрягло, да, опять-таки в их отношениях, меня напрягло то, что, по крайней мере, я не увидел какого-то плавного перехода отношения вот этой девушки, главному герою, потому что сначала он, естественно, какой-то психопат, который тебя преследует, говорит, что видел тебя во снах, подставляет тебя, потому что а, из-за его идиотского, ничем не оправданного решения, ну ладно, оправданного реш... в его логике решения, он там на машине, на ее машине таранит там блокпост, люди умирают. А, понятно, она должна от него держаться куда подальше, Потом постепенно она типа начинает в него влюбляться, и в итоге она прямо. Вся его. Не знаю, как-то это, это сделано как-то очень скомканно.
1: Скомканно, да. Потому что ну, как бы я следил внимательно за типа развитием отношений, и не было и момента. Суха. В принципе, спасибо, 99, С момента, где бы она в него влюбилась. Uh -huh. То есть. Был момент, где она говорит, мудак, сделай что-нибудь полезное, помоги людям. Его садят в мешок, и в следующий раз, когда они друг друга видят, они уже все. Причем непонятно, почему она начала его искать. И вот это как раз та история, о чем я говорил, что Терри, насколько я могу ошибаться, опять же, правда, не нашел пруфов. Но я слышал, когда первый раз смотрел и разбирался в фильме, что Гилем сказал, будто он не совладался с со сценарием. То есть он его mm -hmm. не осилил до конца, и вот это проявление одной из тех вещей, на мой взгляд.
3: Все
2: еще
1: лучше романтическая история, чем сумерки. А мне нравятся первые сумерки. Я вам Первый... на сейчас публиковал про этих, про, Господи... Первый, про да. Между первыми и остальными. Теперь, ну,
0: теперь типа. наверное, лучше говорить все еще лучше ловстори», чем в 50 оттенках серого. Вот там вот. Ну, да,
1: да, да. да. О, вот, более современный. Почему фильм назвали Бразилия? Потому что там песня поется. Uh -huh что Бразилия замечательное место, куда можно свалить, и весь фильм по сути. Вот у него, знаете, что самое странное, что
3: я его смотрю <связано> и я такой: так, каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать, и не делает этого только потому, что продав, останешься без машины, берегися, а ля. <связано> Спасибо.
1: Это, это так, это так, как человек, который не хочет машину, но хочет машину, я идеально понимаю эту цитату. А, так вот, о чем я говорю? А, вот говорю, что он не влюбился, потому что она выглядит как девушка из его снов. И вот, вот да, а, когда в конце нам показывают в его галлюцинациях, что он видит свою мать, и его мать молодая выглядит так, как эта девушка. И, в принципе, вот само, когда они начинают спать, я, ну, когда он привел ее, чтобы переспать первый раз домой, к своей матери, я такой да, сразу кстати. говорю, что-то в этом фрейдистское есть, тащить женщину на кровать собственной матери, что-то очень плохое. И в конце это подтверждается, и к чему я начал весь этот пассаж, я смотрел фильм, и у меня было такое ощущение, что Господи, вот это мне навалили. Я и на йоту фильм не понял. Сколько же здесь интертекста и смыслов. А потом я сел читать критику, и нет никаких интертекста и смыслов. То есть это абсолютно примитивное в посыле кино, если верить всем критикам, которые он, он пишет вот, отзывы.
2: Я вот. А... Скажем так, этот фильм, по крайней мере, для меня имел своего рода специфику, потому что это, по идее, сатира. Я его воспринимал, совершенно не воспринимал, как сатиру, потому что, <с да, из
3: Привет из китайского завтная. Димон, спасибо за долю зум. Васян с днюхой. Спасибо. Джо, спасибо за контент. На пробуждение жизни. Спасибо, мама. Я
0: welcome.
2: О чем я? Говорил. Ты про специфику. А, про специфику. Да, это сатира, по идее, да? я не знаю, может, по крайней мере, в голове у Гильяма. Я этого не воспринимал совершенно как сатиру, потому что это из области извини, но ты живешь в России. Сейчас mm -hmm. это нифига не сатира. Yeah. По сути.
1: Uh, слушай, мне кажется, это просто такая вневременная зачастую сатира. Ну, потому что какое государство без бюрократии вообще, где это видно, как оно же на этом держится и так работает. Ну да, так, на что? самом
2: деле uh, Терри Гиллиам же британец, если я правильно помню. Да, mm -hmm. да, конечно. Uh, у целого ряда британских авторов есть прям особенно там, это было прям ярко проявлено в период правления Маргарет Тэтчер. Uh, Целый был прям очень uh, ряд настроений антиправительственных, антитоталитарных антиталит... mm -hmm. и прочие. Самый популярный пример это Алан Мурс uh, "Значит Вендетта». Mm -hmm. Тоже, в общем-то, из этой серии. Только... Домашняя антиутопия, комиксная, не, фи не фильмовая. мне понравилась куда больше. Она как-то более продуманная и тоньше, и, ну не знаю. Просто... Но
1: здесь, здесь же Сюр, здесь сложно говорить про продуманность какую-то вообще. Да, Сюр, но он какой-то,
2: опять-таки, да, э, фильм, фильм очень сильно преобразуется в начале. Вначале, вот ты говоришь, э, правильно обратил внимание, он такой достаточно более легковесный. Я понимаю, что события становятся серьезнее. Но из-за этого фильм ощущается очень неровным и каким-то лоскутным, прям
1: как Франкенштейн, okay, как yeah, Чудовище yeah, Франкенштейна. Я не могу не согласиться. Но э, очень правильно замечают, что Бразилия — это сплав Кавки и Оруэлла. Это да, это хорошо. Особенно вот сюрреалистичность, когда я после первого просмотра помнил о фильме только сцену с Робертом Де Ниро, когда его смывает бумагой, и это прям реально такое кавкианство, очень правильно подмечено, так круто. Те, кто не видел, реально, наверное, ну, как бы фильм, ну, не фильм, а сцена, которая лучше всего вообще дает картинку фильма, когда Дениро идет против ветра, и на него налипает какая-то газета, или не газета, или черт, сначала ну, газета. бумага там, там
0: да, какая, да, газета. Да, там, потом бумага, еще, больше, еще... Больше,
1: больше. Да, больше бумаги его полностью облепляет, он падает, и потом, когда начинают бумагу разгребать, там никого нет, и прям... Вау, вот это ж надо было придумать. Настолько мощный клевый образ. Причем там до конца непонятно, но имеет место и то, и другое. Там есть и газеты, и бюрократические вот эти бумажки, какие-то очень ярких цветов, запоминающихся.
0: Ну, это, собственно. Он уничтожил, можно сказать, всю бюрократию. А как бы без бумажки ты никто. Я на
2: самом деле. По крайней мере, вот что я могу точно сказать, неопределенно понравилась роль Роберта Де в этом фильме. Он как да, персонаж просто вызывает какую то к себе наибольшую расположение, да и в целом это для него из, из того, что я с ним видел, довольно нетипичная роль. Хотя у всех, кто там снимается, были нетипичные ну, роли.
1: Ну да, опять же, это, это просто Гильям, он умеет делать херню. Что меня удивило, меня удивили э, стилистические совпадения между Бразилией и фильмом «1984». Потому что фильм 1984 вышел в 1984, и Бразилия должна была выйти в 1984, просто задержалась из-за ну, из -за того, что он не очень хороший был менеджер Гильям. И Какой удивительно человек? было, что фильмы как-то совпадают по настроению, под цветовой гамме зачастую. То есть понятно, что у Гильяма все гипер гиперболизировано, но тем не менее, вау, ничего себе. Может подглядывал на студии как-то. Не исключено на самом деле, действительно может быть, учитывая, что опять же, ну, он в кино, а тот фильм явно был госзаказом, как мы обсуждали, когда его обсуждали. Я думаю о том, что э, Бразилия может создавать вот это ощущение хаоса и бардака именно потому, что, блин, ну, мастер скетча. То есть, как и весь Монти Пайтон, а это еще его третий фильм, то есть он еще неопытный все-таки режиссер слэш-сценарист, ну, менее опытный, чем стал потом, так это скажем. Mm -hmm. uh, у него, он, ну, он любит момент, он любит эпизодик, и в фильме вот этих эпизодиков mm -hmm. просто тьмуща. Каждая сцена это что-то отдельное и сделано именно по заветам Монти Пайтона. Типа даже нельзя сказать, что с панчлайном просто событие, которое развивается, оно идиотское, оно есть, и оно как-то заканчивается молча, и ты просто выходишь, типа, что это было такое. Угу.
0: Ну, в этом плане и на, на сцен сценке, он действительно его можно поделить на какие-то отдельные. Как вот сам самый первые 40 минут это, в принципе, вот куча нарезок из сценок. А дальше уже какая-то попытка сделать э, какую-то более-менее канву, хотя там тоже встречаются, например, когда он начинает э, стол там передвигать из комнаты в комнату, вот это борьба у них за стол. Это, uh -huh. типа, такой... Причем,
1: я, я, на сцене со столом я прям загордился, потому что а, я, он, он заходит в помещение, стол дернулся на миллиметр и я сразу все понял. Я посмотрел на щель перед столом, я понял, что стол дернулся, и я, я уже проникся логикой этого фильма настолько, что я понял, что происходит, и я уверен был на 100%, что его вообще будет утягивать человек с другой стороны. Мне Отлично. вот понравилось,
2: что буквально получается у них соседние кабинки, и там вот этот плакат свисит на стене, он располовиненный, да -да
1: -да. Ящичко, да -да -да. ящичек
2: у них располовинен один, а, вот на середине располовинен, чтобы не, то есть получается человек ни с, ту, ни с другой стороны его не откроет. Да, да, да это причем... как ты
0: заходишь в какую-то новостройку, и видишь, что туалетная дверь открывается вовнутрь, и она боч... об этом задевает, это... об унитаз. И типа такой, как, как до этого могли вообще вот додуматься? Не было проектировщика, Ну, тут точно так же. Не задумывались просто. Нам нужно столько кабинетов. Вот, поставим стенки вот так и так, и так.
1: Возможно. И, типа... сам Гиллиан на самом деле сказал, что главная тема Бразилии это типа единство и сопричастность. Вот. И вообще у него очень забавно, когда читаешь вот статус про фильм, вот про это, про единство, он говорит, главное, вот тема фильма это единство. Вот главный герой сначала не реагирует на взрыв, в конце он уже вовлекается в этот взрыв, и это важно, но его проблема в том, что он влюбляет.
3: И... Фильм ощущается как 1984 гуманитария, меньше обоснуев описание мира, больше образов и эмоций. Фильм немного раздражал при просмотре, но оставил легкое и приятное впечатление. Декорации занятны. Донат на Ширли мысли. Всех с днем, Васяна. Сплавы Гальпери. А,
1: слушай, ну, я не совсем согласен с отзывом в донате, потому что... Ну, а, а как? Ну, то есть это не тот мир, который должен функционировать. Какие обоснования, когда это сюрреализм в прямом своем значении? То есть, ну, к нему нельзя такие требования предъявлять. Это все равно, ну, что подойти к абстрактной живописи и сказать, хули, здесь ничего не нарисовано. Нет, но ну он, же, он же
0: тебе не говорит, что надо обосновывать. Он говорит, что это вот э, мир, который <связано> можно описать ну, вот, ладно. Э, вот этим понятием. И все, то есть, ну, без, ладно, без ладно. необходимости обосновывать. То есть, понять Тогда и принять. Он... <связано> вот так
1: вот. Понятия, вот. Простит, да. и простить. говорит, что главная проблема главного героя в этом фильме, что, <связано> что <связано> когда он влюбляется, он, наоборот, становится изолированным от мира, он говорит, не влюбляйтесь нахер, потому что главный герой его перестает волновать вообще все, его интересует только его эгоизм, и в этом он виноват, и поэтому он мудак. Все беды за
2: женщин, ясно.
1: Да, и самое главное, что он вот про эту сцену со столиком как раз, как раз я забыл, что хотел сказать. Фу, блин, ладно, вспомню, скажу. Ну, короче, да, он... он знаю, про изолированность,
0: руках. про то, что ему пришлось познакомиться с соседом, а, наверное. Все,
1: да, да, спасибо. <ср synth> uh, про изолированность, про то, что люди на местах вынуждены бороться друг с другом. То есть вот говоря о творческом методе этого режиссера, он таким образом вполне себе закладывал, это не синие занавески, что называется, что люди вот, борются друг с другом внутри этой системы, и в итоге система неэффективна, потому что у них задачи типа важнее. У одного есть компьютер, у другого нет, у одного, и стол на двоих общий. Вот. и поэтому, как бы, вот поэтому, в том числе, создается ощущение, что фильм перегружен метасмыслами какими-то, потому что каждая зарисовка она в себе несет какой-то вот такой комок трудновыразимых и формализуемых эмоций.
0: Эмоции, да, смыслов не обязательно, но как бы учитывая, что в некоторых сценках смысл есть, то начинаешь пытаться искать их во всех, а во всех, скорее всего, там не получится нормально найти.
1: Ну, сложно Некоторые сценки просто как сценки Ну да, далеко. то есть, некоторые,
0: как сценки, их не надо никак интерпретировать. Это просто вот типа вот кек. Ловите
3: сценку да.
2: с кеком. Ну, я, не все, я не все фильмы Гиллиама смотрел, но по крайней мере я знаю, что у него это не единственный фильм, который очень неровный. И такое ощущение, что собран из лоскутов. Я знаю да. три, включая этот, да? Какие еще два? Воображарием доктора Парнаса, и, собственно говоря, человек, который убил Дон Кихота.
1: Ага. я вот «Дон Кихота» не посмотрел, но в целом я не могу сказать, что из «Лоскутов». Ну, как бы, да, у него он, он однозначно эпизодический режиссер, то есть режиссер эпизода – это точно. Но, например, «Страна приливов» у него достаточно цельная, мне показалось. Там много эпизодов, но в целом фильм стройный.
2: Нет, Поэтому... просто э, я не отрицаю, допустим, я совершенно точно знаю причины, по которым, допустим, э, «Воображариум» выглядит так, как он выглядит, из-за смерти Хита Леджера – да. Началась вся эта свистопляска со сменой главного героя, а угу. человек, который убил Дон Кихота, Терри Гильям, его вообще делал какое-то дичайшее количество времени,
1: да, да,
2: что-то да. там не знаю, 20 лет я не помню. В общем, очень долго и, разумеется, когда ты делаешь фильм столько времени, он вряд ли будет связанным. потому что блин за это время некоторые люди умирают.
1: Нет, но да у него съемочный процесс меняться, не, не длился 20 лет все-таки у него. Ну света, и это тоже, то есть... Производственный ад просто у него был 20 лет, а съемки-то были достаточно завершенными. Ну mm -hmm. это да. А, вот как? Да, да, то есть фильм... Э, у него просто он его начинал, бросал, начинал, бросал, там сценарий переписывался, деньги кончались, и вот таким вот макаром он его вертел 20 лет, и да, он его снял, э, ну, как бы от и до все-таки закончено сейчас, просто спустя столько времени. И там новости были даже из серии. Неужели это наконец-то случится? Он снова начал снимать человека, который... Который. Ну да.
2: Это жесть. Я думал, Солярис... А, нет, не Солярис, а этот... А, Сталкер был со сложной судьбой в
1: этом плане. Этих сл... сложной судьбы, их очень много. Так, а, что еще у вас есть по...
3: Слава Гальтерии!
1: <соединок> uh -uh! <соединок> вот что есть. Uh, <соединок> Василий,
3: <соединок> с днем рождения. Спасибо. Самое главное, чего пожелаю, это крепкого здоровья. Э, Сижу, да. смотрю кинологов с PS4 Pro. Первый в жизни PS. Благодаря тебе. а косарь на Манкурт.
0: Спасибо и поздравляю тебя с покупкой PS4 Pro. Да. Да.
3: А...
2: Я для себя, наверное, выделю люби... момент, который больше всего мне понравился именно вот в плане каких-то вот этих вот маленьких зарисовочек. Больше всего мне понравилось, как изображают... Вот в том отделе, в котором главный герой работает изначально, как изображают бурную кипучую деятельность, пока да. на них смотрит начальник.
1: да, -да, -да. отлично вообще, так Это здорово вот... сделано. Это
2: было прям, прям очень... прям я, я вот посмотрел и вот, вот как-то так, на каком-то экзистенциальном уровне меня вот прям так я это прочувствовал такой, да, оно, вот оно так, угу. и про Касабланку типа, какой фильм сегодня будем смотреть? Касабланку это здорово да. М -м -м.
1: это так, причем мне очень понравилось режиссерски, мне очень интересно как это было сделано то есть с точки зрения именно процесса, потому что ну то есть нужно каждому человеку объяснить, что он должен делать и то есть вот эту вот массовку, ее нужно было организовать, нужно было прям вот срежиссировать так, чтобы... А там ведь камера еще едет, это еще нужно движением mm -hmm. оператора синхронизировать все с крупностью планов, со всем остальным. И я прям смотрю и думаю, вау, вот это вот он угорел, конечно, для одного из первых кадров в фильме. Это прям задал.
0: Да, это он угорел, но, конечно, когда ты представляешь, что... Вот, вот представь на секунду, что вот это вот... вот, этот вот ад, который там показан, да, рабочий, это обычный рабочий день. И, и каждый реально знает, что делать. Вот на секунду, если представить такую вот...
1: А, ну, Фирму, так, отдел, было, так... так ведь и было, типа, на биржах, например. Да, но... на биржах, вот ну, то -то -то... только
2: хотел сказать. Там такое ощущение, будто, я не знаю, происходит одновременно пожар и землетрясение, и все сразу. Но при этом это какой то самый что не есть, организованный хаос.
3: Это жутко.
0: Жутко, что я, я не знаю, как можно оперировать огромными деньгами, когда у тебя бумага разбросана просто вот по, по всему периметру, блин, помещения, и, и все друг на друга орут, не услышать, не увидеть, просрать миллионы, как это вообще работает, но, видимо, как-то как-то как работает. Как -то... Есть, и, знаешь, самоорганизация. У меня... Я когда в институте ездил на конференции, там были рассказы про самоорганизацию. Mm -hmm. а, в в больших каких-то сообществах. И там было показано на примере это как стая птиц э, умеет. Вот, несмотря на то, что у них нет какого-то единого разума, они умеют друг под друга э, на большой скорости подстраиваться и более организованно едут. И пример э, в какой-то африканской Всем стране привет. перекрестка без светофора.
3: С днем рождения. Спасибо. Джашиза, спасибо за деятельность твою, Дима. Ну, здорово. Хорошо, что ты есть. Спасибо. Признайте меня виновным.
0: Дима, признает тебя виновным, я, скорее я всего. Я признаю.
1: Тебя. Вау! Вау!
3: Вау! И О, мы, ага. генералы песчаных и карьеров, в 1970 году. смотрим
1: генералов песчаных карьеров сразу после сериалогов. Вау!
3: Да, влетает спрос. Спасибо
0: большое, Патриот. Давно Патриот Патриот тебя не, не видели. Да, Да, да вот, вот учись,
1: как их вести.
0: Я
2: просто, да, я впервые
1: на таком крупном стриме, и, блин, да. да. Да, кстати, было очень много вопросов, поэтому на всякий случай повторим, что с нами сегодня Джош и Зо, неофициальный, но самый родной голос ностальгирующего критика, Гигука и других. Смотрю только в, в Тибе. Да, кстати,
0: у нас в сериалогах как раз будет любимый во Франксе, скоро. О, да, о -о -о.
1: А Бразилия любимый фильм ностальгирующего критика.
0: Видите, как все у нас взаимосвязано, то просто.
2: Я
1: думал, гражданин Кейн, но хотя Я
2: говорил. В тоже
1: сбрасывали. Да. И вот в итоге. В итоге. У меня есть гифочки, которые я хочу показать, чтобы обратить внимание, типа на тонкость режиссуры, зачастую, если Васянок сейчас развернешь. Секундочку,
0: я внесу наши новые поступления.
1: А, да. Я подготовил несколько гифочек вместо кадров, потому что кадры здесь не работают вообще. И вот гифочек, которые в полной мере, для тех, кто возможно не смотрел, отражают то, что... Сука. Насколько фильм продуман, детализирован и так далее.
0: И... Так. А у нас даже были генералы песчаных карьеров. Даже были? Вообще да, отлично. Даже человек
1: не видишь.
0: Ну там было немного, поэтому да. Mm -hmm. Так. А, сейчас... Да, Сейчас гифки, гифки твои найти
1: Гифки Надо Скачать, развернуть, воткнуть и так далее И, кстати, забавно Я не знаю, какой постер к Бразилии официальный Но Там опять же какая-то сложная история с Universal Которую я полностью не осилил Войны, но когда фильм выпустили в прокат В Америке все-таки Его выпустили прямо на следующий день Так, что даже постеров не успели напечатать Mm -hmm. ну так сложилось, потому что Гилерм опять же призывал смотреть пиратки и все вот это и там фильм не хотели выпускать, выпустили на следующий день и просто использовали какой-то арт вместо постеров.
2: Понятно.
1: Слушай, тут пишут, что у вас в списках два Манкурта и оно
2: реально так. А,
1: да. Один надо убрать просто. Убирай нижнего,
0: да. Да, нижнего убрать, Он просто был, я забыл, что он был. Поправили. Так, сейчас я захват окна организую. Ч придется через Internet Explorer показывать дифки. Да.
1: Oh, тебе да еще и кадры придется показывать через Internet Explorer, в следующий раз, потому что кадры я решил взять из, так, <связываю> он, он из через
2: Microsoft Edge или или через Explorer все-таки.
0: Ну у меня вообще то открылось через Explorer сейчас.
2: Actually. У древнее зло пробудилось. Да,
0: только, только, <смех> только гифку не видно. <смех> Знаю, интернет-эксплорер почему-то ви видно окно интернет-эксплора, не видно гифку. <смех> сейчас я буду разбираться. Классика. Почему, почему он так хочет это делать? сейчас. Так, интересно, будет, вот Microsoft фотографии, они будут захватываться OBS, он знает какой какой OBS? <смех>
1: <смех> Вообще должны. Главное экран не захвати. Да экран.
0: Блин. Ай, вот фиг, не захватывается Он, черный экран ага,
1: Там отсылки к броненосцу Потемкину, пишет Галикес. Вообще, фильм полностью состоит из отсылок Опять же, это, ну, типа, художественный метод Гильяма, он сует их постоянно и везде Но да, я заметил ее, кстати Я, То кстати, есть, я вижу, уже про лестницу в конце
0: Потемкина. И этот, и пылесос И пылесос, про... да Да, это заметно. Так, опера Вот через оперу должно работать все, знаю
2: то есть вы смотрели броненосцу по на что ли?
1: Нет, я не смотрел, просто сцена
3: айконик. Ну да.
1: Где коляска?
3: Это. Сухо. Да. Все еще ищем Форестера. Форестера?
1: Форестера? Найдем, надеюсь, рано или поздно. Спасибо. Сейчас О, вот что-то открылось. Да, сейчас я это
0: сделаю, так чтобы оно было, чтобы его было много. Вот. Я
1: сделал гифчики поменьше, чтобы они передавались не так гейски. Вот, просто мне очень нравится вот здесь склейка. Опять же, она такая прямолинейная, такая дуболомная, она такая очаровательная, когда мы начинаем с крупного плана на плакат счастья, это главный герой еще ехал по улице там последовательность планов такой же структуры примерно, и вот она завершается тем, что с плакана счастье, и дети с автоматами выбегают, которые стреляют по друг другу, и настолько это изящно. А потом резко становится настолько толстая, настолько э, при этом смешно, когда дети начинают играть в обыск и пытки. прям представляют чувака с теней и начинают его трогать такие, типа... мешок его надевают, там, как в фильме тоже. да 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 Второй это вот тот уровень какого-то, я не знаю, Откуда вот не продуманность. Торопись, не торопись, да, а, опять проблем не, не проблема. Не проблем,
0: просто типа, ну, надо, надо время, чтобы uh -huh. открыть. Потому что я пока, я пока вносил донат. Она uh -huh. а, должен, должен открыться. Да.
1: Вот, вторая гифонька, она просто вот поразительна с точки зрения того, насколько он прорабатывает каждый эпизод. Вот э, этот чувак в очках, он появляется постоянно, я не очень понял, в чем его сверхзадача, потому что он ну, никак на блюдо, не настроек, Да может да фиг его знает, правда не знаю. Но посмотрите, как поставлено. Мы сталкиваемся с ним на, на лестнице, и из него при столкновении вылетают и сигарета, и дым одновременно. То есть, как бы секундный абсолютно шот, но, блин, насколько это гениально придумано. То есть, актер набирает, спускается, и вот, вот это вот выплескивание, оно прям очень крутое, очень здорово сделано, и, и эффект усиливает столкновение. Прям кайф, очень понравилось. И такого очень много. Третий, третья гифка, это вот безумие актерской игры, вот эта женская версия Стива Бушами, которая пытается сделать вид ничего страшного, ах ты странный мудак, и вот это вот лицо, это еще не полный дубль, я не смог захватить полный, или следующий, по-моему, полный, кстати, следующая гифка, тоже же самая. Я, по-моему, две отправил одинаковые, да. Точно Да, да, да. Вот, это, вот, вот такого тоже актерских перформансов очень много, и очень много крупных ну, типа приколов с крупностью, с ракурсом и со всем остальным, потому что весь фильм практически снят на супер широкий угол. Ну, то есть, супер широкий угол это вот говоря о гифке. Это значит, что помимо главной героини еще много объектов слева и справа уменьшает, и человек не очень большой в кадре. Вот. И из-за этого пространство деформируется постоянно, и так далее. И вот последние: очень многие вещи срежиссированы прям просто гениально, на мой взгляд. Последняя гифка. Я прям вот украду ее когда-нибудь. Это совершенно великолепно. Нам показывают главного героя, который в шляпе и плаще заканчивает прошлую сцену или просто в пиджаке в ком-то сером и мы видели его уже в слепой плаще он говорит я отправляюсь туда там все хорошо открывается дверь мы видим как он по дну колодца идет поэтому а потом камера поднимается и человек в точно такой же одежде в точно таком же плаще уже идет сверху. И поэтому получается такая как бы мысленная склейка, что он уже нарисовал эту спираль и прошел. То есть такая типа телепортация и майндфак легкий происходит. И mm -hmm. это настолько крутой способ показать человека, который поднимается по лестнице, и настолько я не знаю, как до этого нужно было додуматься, что прям вау. Если бы там снизу никто не пошел, вообще не было бы кадра совсем. А так это одна из самых гениальных вещей, которые я вообще видел за последнее время. Талантливо. Очень талантливо. Вот, и по... вот только ради этого Бразилию стоит посмотреть, на мой взгляд. Просто, чтобы вот тебя навалило с ног до головы абсурдом, трэшем, сюром и очень клевыми решениями каждую секунду. Хотя целый фильм из этого, конечно, ну, да, не сложил. Вот
0: это, наверное, такой вот вывод, что это на уровне вот каких-то интересных сцен, скетчей, каких-то режиссерских решений. Этот фильм действительно интересный, но с точки зрения вот какой-то целостности картины, какой-то вот общей, его, общей фабулы, он как-то ну, типа он либо слишком простой, либо слишком разрозненный получается, и вот не, не воспринимается наверное полноценным каким-то фильмом. Да. У
2: меня возникли странные мысли Чисто. на самом деле, вот это точно. Что-что, прости? -что, я Мысли. говорю, фильм... А, я, я просто,
0: извини, все время встраиваюсь как-то не так. Нет, нормально, мы просто уже привык, друг другу да. за три года привыкли, когда надо встраиваться, и то иногда бывает, поэтому... Ну
2: да. вот я понимаю. А, я я за, Скажем так, этот фильм не то, что чтобы прям мне очень понравился, но о, послужил а, плода. этим... Он для меня породил очень много интересных мыслей, в том числе очень странных. Например, а, «Я не знаю почему», но на месте главного героя я почему-то упорно видел Кристофера Ллойда. Да, да, <свят> я тоже, я тоже, у меня была такая история. Вот как-то он очень по, не то чтобы даже по типажу немножко похож, но у него какая-то мимика очень Ллойдовская, как будто вот взяли этого чувака и сказали, так, ты теперь Кристофер Ллойд, вот, играй.
1: Да, возможно, возможно. И в итоге ты бы кому советовал кино или никому?
2: Я бы... Слушай, даже я не знаю. На, на самом деле, то, я тут еще еврей-советчик. Я бы сказал, э, если...
0: Советы от Иосифа.
2: Советы от Иосифа. Совет, да, советы от Изи. Если вам прям вот реально нечем заняться, и вы хотите на что-то... Как, как минимум, если вы, если вы хотите увидеть что-то, что вызовет у вас мысли неожиданные, нестандартные, что-то, что вас удивит в приятном смысле, неприятном смысле, в любом случае. Вот стоит посмотреть этот фильм. Это определенно очень не похоже на большинство фильмов, которые люди смотрят, которые люди делают. Кому-то это покажется хорошей чертой, кому-то не очень. Но определенно она не оставит... Она оставит какие-то э, впечат... впечатления, безусловно, такие нестандартные.
0: Кому бы я посов... Это... Кому посоветовал? Ну, во-первых, любителям, э, не знаю, абсурдного даже не столько юмора, хотя и юмора тоже. Вот, ну, любителям прям Монти Пайтона, конечно, стоит. Абсурдного посмотреть. абсурда. Абсурдного абсурда, да. И забавно немножечко состыкуюсь с с моими рекомендациями тем, кому стоит посмотреть Суспирию. вот людям, которые хочется интересного опыта какого-то, вот чего-то необычного, чего-то такого нестандартного, вот э, здесь как бы все мирнее происходит и более понятно, но вот э, на самом деле вот по уровню а, какой-то э, творящегося на экране, вот они где-то в разных категориях, но на одном уровне находятся, скорее вот так.
1: Mm -hmm. Это так, это так. Ну и чё, и я морально готов переходить к следующему фильму. Только мне нужен банан для этого, но я могу.
0: Давай вперед за бананом. Без этого никак. никак. Банан? Да, живой настоящий банан. Сейчас он придет а -а -а. и ты увидишь, он придет с бананом. А я пока сменю название фильма. Так. Готово ну что, как, как как тебе пока? Ну, При, прибыл, на самом да. деле,
2: очень весело. А, определенно, я, я рад, что у вас все более-менее нормально работает,
0: прежде всего. <laughs> ну, мы долго к этому шли. Мы э -э Эфиры ведем с 2009 года, поэтому... Многие этапы были, и даже сейчас не всегда все работает. А рад, ладно, сегодня стримлю я, потому что если бы стримил бы ушедший за бананами Дмитрий, могли бы быть любые проблемы, абсолютно внезапные. Я бы стараюсь. И мы бывает настраиваемся по 20 минут на эфире. Так что это нормально. Ну, 20 ситуация.
2: минут это еще нормально, на самом деле. Стрим настроек стрима это классика. Как бы никто этим не... Никто этим этого не минует. Даже великие. О, банан подъехал.
1: Банан подъехал, и я готов вступать.
0: <свят> да. Права. Окей. Давай, вступаем в сторону темного города э, и да. того, насколько вторична Матрица. <свят> по, по своей, скажем так, сюжетной основе.
1: Слушай, вот, хотя... на самом деле я не понимаю, каким да. образом Матрица... Каким образом так получилось? Ведь фильмы вышли слишком плотно друг к другу. Но... Один год.
0: Один год, но при этом один использовал э, эти э, декорации другого.
1: Да, в том-то и... То и дело. Я, э, декорации окей, я принимаю не вопрос, но проблема это в том, что сценарий должен был быть написан как они могли, вот это совпадение могло произойти, я не знаю, и оно, конечно, совершенно фантастическое.
0: Мне кажется, они, знаешь, они в очереди были записаны на съемки вот в, в одну студию, и Вачовск всегда приезжали раньше, смотрели, что снимали и те, и такое. так, а теперь давай сделаем так же, но в замедлении.
2: Я вообще не понимаю, это вот, знаете, есть пример... Uh, изобретение Маркони и Поповом радио, да? Радио, да? Uh -huh. Они, типа, сделали одновременно более-менее, просто один запатентовал раньше. It's и bad. феномен одновременного открытия, да, это такая вещь, которая, ну, зафиксирована, да? То есть такое есть. Но я смотрел, и, и меня просто... Если говорить о деталях, вот есть одна конкретная деталь. Там э, во время ближе к, к середине, уже после первой половины, э, когда за главным героем гонятся вот эти темные люди, да, и он прыгает по крышам. Uh -huh. Там есть один кадр к, сверху, когда э, главный герой перепрыгивает с одной крыши на другую. Там показывают сверху там с ботинками, который тупо один в один сука кадр из начала Матрицы, когда Тринити бежит по крышам от агентов. А это так?
1: Это так? Uh, не один такой даже кадр есть... Uh, uh... Скинь ссылочку
0: в вот в чатик нашу. Я скинул ссылочку. Ты раз... скинул его. Uh -huh. Скинь вот в этот вот.
1: Uh, я сегодня вместо кадров как раз хотел показать эту ссылку, где действительно кадры просто один в один ворованы в Матрице из... Uh, я молчу города. про цветокоррекцию
2: уже, вот про этот зеленый цвет, uh -huh. про uh, оркестровую музыку, да, которая такое ощущение, будто там одна... Uh, просто ребят гонялись
1: с одной съемочной площадки на другую, вот оркестр, они Слушай, такие. Ну, декорации не совсем, потому что декорации подразумевают цветокоррекцию под собой, то есть «Матрица» все-таки гораздо более зеленая, если смотришь да, на сравнение, она... оно более желтое, но э, декорации просто выстроены так, что фильм не мог получиться не похожим, если они те же самые.
2: Я так, по... я не очень много знаю истории создания фильма, «Темный город» вообще не знаю. И совсем mm -hmm. мало знаю о создании Матрицы. Я точно знаю один аспект, что когда тогда еще братья Вачовские пришли к Warner Bros. и а сказали, вот у нас как бы фильм, мы хотим сделать то-то и то-то, нам нужно денег на три фильма. Они такие, окей, вот вам денег на один фильм. Mm -hmm. То есть очевидно, фильм был, ну да, фильм был достаточно, «Матрица», несмотря на то, что он достаточно неплохо выглядел, он не сказать, что был дохрена дорогим. По большей части неизвестные no. актеры. Если сравнить э, «Темный город» и «Матрицу», то, собственно говоря, в «Темном городе» актеры, и актерская игра в целом калибром повыше. Спецэффекты куда более просты. На спецэффектах сэкономили актерскую игру, вывели на передний план. В «Матрице» наоборот. Вывели на передний план спецэффекты и визуал, а актерская игра э, вот этот момент очень многие упускают. Даже не упускают. В нашем дубляже Наши актеры озвучки реально играют голосом, да? Это uh -huh. один из тех примеров, потому что критик, ностальгирующий критик, он делал uh, обзор на серию Матрицы, на трилогию Матрицы и Аниматрицу, которую я озвучивал. И он как раз вот проводил там параллели с Темным Городом, тоже в том числе, что неудивительно, пос после того, как я посмотрел Темный Город, сука, неудивительно. просто uh, Наши, э, не понимаю, наш зритель может не понять, почему, допустим, так ругает актерскую игру того же Киану Ривза в «Матрице», да потому угу. что все там играют как просто кусок, э, кусок дерева. В то время так, как да. у нас в дубляже дубляж реально вытягивает. Это один из тех немногих случаев... Блин, в «Темном городе» реально есть женщина в красном начать с того, да? Угу. Вплоть до этого... Допустим, есть. Морфиуса же играет. Как же актера зовут?
1: <м desp lawsuit> Лорен Фишберн. Фишберн, да. Да. ]ambling.
2: Это один из тех случаев, когда мне голос чернокожего актера в дубляже слушать интереснее и приятнее, чем в оригинале.
1: Забавно. Может быть, такой. Ты взорвал чатик обзором на. И да, ты постоянно это делаешь в э, ностальгирующем критике. Мы тебя привели сюда, чтобы раскрыть тебе священную тайну стопгейм.ру обзоров обзор на не на существует. Говорить. Обзор на говорить неправильно, да. Понятно. Быть, обзор я... чего-то. Это самая распространенная ошибка в русском языке, по-моему, да. вообще.
2: Я понял. Батальоны Занут уже зарядили свои. <laughs> да, да, да. Мы да, их воспитывали я... очень
1: долго. 10 лет воспитываем. И сами это иногда было, ошибаемся,
0: было. это нормально.
1: Это нормально, да. Короче, ну да. на самом деле вот. я
0: хотел еще кое-что показать по поводу mm -hmm. заимствования, очень интересных, которые мне э, обнаружились в фильме, причем я даже не ожидал их там увидеть. Есть момент, когда один из э, ну, детектив приходит к другому детективу, который спятил домой, mm -hmm. и, тот, и, и вообще это еще в начале было на трупе женщины, нарисована спираль. Спи спиралевидные да. раны, и он приходит э, к детективу, э, вот в эту в комнату, э, угу. который тоже рисует все время спирали, я такой спирали, вот у меня, значит, книжечка в руках Узумаки ага. Дзюнзиита.
2: Джунзиита".
0: да и вот как бы кадрики вот я сейчас их в вебку покажу мужик, который озабочен спиралями что забавно, я посмотрел что «Темный город» вышел 27 февраля 98 года Узумаки ага. вышла в апреле 98 -го года. То есть, возможно, Джунзи посмотрел «Темный город» Это mm -hmm. такой, блин, интересный мужик, который озабочен спиралями. Напишу-ка про эту книжку. Нарисую Забавно. точнее, да.
1: Забавно. Ну, а чё? «Темный город» — «Темный город», но половина чатика его не смотрела и впервые слышит. Что происходит? Главный герой Просыпается в комнате в отеле с мертвой шлюхой. Все по классике, и с амнезией. Все по классике. Он не знает, кто он, он не знает, что происходит и что вообще надо делать теперь. Появляются люди в черных плащах, которые его гонят и в которых моментально узнаются агенты из Матрицы, просто один в один. Просто из, Появляются...
0: из Матрицы 60-х годов, если бы ее снимали в 60-х. Типа
1: да. Ему звонят по телефону и говорят, что я тебе потом все объясню, я твой доктор, просто слушайся меня, что опять же копирует сцену из Матрицы типа Нео, просто иди. И Нео не очень этому повинуется. И. Uh, впоследствии мы видим, как главный герой ходит по Нуарному городу, причем сложно сказать, какого временного промежутка, и пытается понять, что с ним происходит. И вот сейчас я рассказывая дальше, объясню сразу же, почему фильм фундаментально сломан, на мой взгляд. Uh -huh. При всем уважении к Темному городу, это действительно классное кино, которое безумно тебя интригует в первые, типа там, вот 15-20 минут, потому что когда главный герой начинает убегать... Uh, очень быстро становится понятно, что вот эти вот люди страшные в плащах и шляпах, они какой-то сраной телепатией что-то делают, то есть главный герой идет uh, на часах полночь и все спят, все спят в здании, он идет, такой, что, что происходит, почему я-то не сплю, почему все не живые, потом через 15 минут примерно главный герой начинает с головой стрелять лазером телепатии и сам, Потом э, нам примерно через 20 минут показывают, что есть подземный город с какими-то э, вот, вот этих вот самых людей в плащах, которые то ли пришельцы, то ли что-то еще, то ли, черт пойми, знаете, такая сумеречная зона в ее классическом проявлении. Потом нам говорят, что доктор, который звонил главному герою, работает на них. Причем э, этот мистер-экспозиция на 30 минуте фильма говорит, вы же специально построили этот город, да? Специально, чтобы проводить на нас эксперименты. И на примерно 35-й минуте фильма «Что ровно треть» тебе показывают, как город перестраивается полностью, причем, на мой взгляд, абсолютно крышесносные спецэффекты, просто невероятные для того времени. Город да, очень
2: выглядело классно.
1: Да, очень круто и очень пластично перестраивается, создает из себя что-то новое, а эти люди в плащах э, начинают менять людям воспоминания. И нам к тому времени становится понятно, что А, главный герой как-то, видимо, уникальный какой-то, выбивается из общей логики. И что происходит дальше? Фильм нахер ломается. Потому что в следующий час мы не узнаем ни одного нового стори-бита. Мы следим за тем, как главный герой пытается восстановить свои воспоминания, ходит к своему дядечке, разговаривает со своей женой, как его допрашивают, не допрашивают, как он общается с детективом. Потом ему говорят, ну, чувак, у тебя не настоящие воспоминания, ты чего? Он говорит, нет, мои воспоминания настоящие, а я человек. И это происходит весь, сука, следующий час. И в итоге это фильм, который вот настолько атмосферной и крутой сумеречной зоны, я прям не припомню, честно очень круто, очень здорово, очень мрачно, очень, но тебе все интересное вываливают в лицо в первые 20 минут фильма, и потом фильм начинает доносить до тебя драматическую составляющую, что не работает просто нахер на мой взгляд. Знаешь,
0: мне кажется, некая проблема «Темного города» заключается в том, что а, если... Матрица получилась, как бы фильмом, ну, условно, и для того, чтобы подумать, и для того, чтобы посмотреть на радость глазам, как бы там экшон, битвы и так далее. То темный город он только для того, чтобы, скажем так, ну условно думать, а не наслаждаться зрелищем, настолько явно. То есть, mm -hmm. у матрицы, как бы, если тебе внезапно станет скучен сюжет, у матрицы есть экшон. Если тебе в темном городе внезапно стал скучен сюжет, у нас больше ничего для тебя нету.
1: Ну. Это так, это так, да. Да. Причем э, в темном городе, ну, как бы у него есть такая условная замена это атмосфера, на мой взгляд, фильме да. гораздо гуще матрицы, он гораздо более вязкий, гораздо более объемный, такой интересный. Опять-таки,
0: атмосферой ты проникаешься на ну, вот первые как раз 30-40 минут, потом ты в ней уже как бы находишься, она тебя да. не удивляет вновь. Вот. И... Это
1: так, это так, конечно. Я согласен с тем, что фильм просто он ничего не может предложить, и ты, как... и ты уже знаешь, что у него не настоящие воспоминания, а он это заново для себя открывает в следующий час. Ты думаешь, да ну. <связывая> На самом деле э -э я вот все еще не
2: понимаю, я вот пытаюсь понять, как это вообще все происходило и как так вообще получилось, потому что здесь вот в чатике проскальзывала. Э Фильм Темный город вышел в 98-м году, Матрица в 99-м, так? Угу mm да. -hmm, yeah. И в 99-м же вышел фильм Тринадцатый этаж. Да, yeah, да, yeah, yeah, yeah. Который yeah. тоже, в принципе, о том же самом, о теме виртуальной реальности, ее выхода из нее, и на основе элементов сюжета 13 этажа э, сделали какие-то фанаты якобы истинную концовку Матрицы. Комментарии, который меня в видео под обзорами критика на Матрицу задрали просто до невозможности Что типа вот была оригинальная концовка Матрицы, которую вачовски прописали, что там все закольцовано И Зион на самом деле это еще один уровень Матрицы При этом эта охренительная история нигде не подкрепляется Это просто изначально появился где-то пост, который расхватали
1: и все. А, а как нигде не подкрепляется? Я до сих пор не понимаю, отойдем в сторону, автовнем, почему у Нео есть возможности вне Матрицы, если это ну, так, Это
2: ну, да, так. это не объясняется, но в то же время, серьезно, я вот и, почитал, сухая. я смотрел...
0: Нет, не говорит. Да,
1: это
2: Нигде в отрыве от всяких чатиков и форумов, форумов, Нету да. информации об этом, да, и более того, я как бы знаю, я вот читаю вот эту истинную концовку Матрицы, и я вижу просто элементы, я смотрел 13 этаж, угу. давно, но смотрел, и благодаря Матрице, ну как благодаря, из-за Матрицы, Матрица загородила своим релизом 13 этаж, который я считаю был неплохой, но 13 этаж был такой более вдумчивый, менее экшоновый, да? Да, да, да. И поэтому он остался вообще неизвестен. И темный город, насколько я понимаю, из-за того, что он был такой более алдовый, более экшоновый, более менее экшоновый, более вязкий, он тоже вообще не пользуется популярностью, он вообще практически неизвестен.
1: Да. Ну как, он. Очень культовый в узких кругах, что называется. Да.
0: Называется «Почти неизвестен».
1: Почти неизвестен, да. Он на самом деле был неизвестен вообще до того, как небезызвестный нам Роджер Эберт сказал, что это один из его любимых фильмов десятилетия того. И все таки а, «А, что, что, что за фильм-то? Давай посмотрим». И внезапно замемилось. То есть я нашел mm. такой источник. Блин,
2: вообще на самом деле обидно, потому что, вот как ни странно, я смотрел «Матрицу» еще тогда на видеокассете.
3: Угу.
2: У меня был очень странный опыт общения с «Матрицей». Он у меня выглядел следующим образом. Я что-то так про него слышал, потому что в то время, когда вот «Матрица» только вышла, инфосреды, у меня не было доступа в интернет регулярного. Интернет всегда вообще был у нас на территории России такой себе. Угу. Я что-то про нее слышал, вообще понятия не имел, что это. Как-то раз в гостях у родственников, я увидел среди прочих кассет эту самую «Матрицу», я ее вставил, это была ужасная копия, какая-то почти черно-белая, с ужасным звуком, мне кажется, такая экранка из кинотеатра, оператора этой экранки, которого в это время еще и били, я не знаю. Такие бывали, то Такие бывали. На меня, естественно, это никак не повлияло, влияла положительная хрень, и забыл, и потом в какой-то момент, кажется, отец принес кассету. Она была среди... Ему подарили на, на Новый год пода подарки, которые нужно давать детям. И среди них была вот эта кассета с дубляжом в хорошем качестве. Я посмотрел, и меня, как многих, очень сильно унесло. Потом, когда я пересмотрел в более сознательном возрасте, я увидел элементы, которые, скажем так, являются источниками вдохновения. Матрицы, да, это призрак в доспехах, это буддизм в целом, как таковой, и прочие вещи. И посмотрев mm -hmm. темный город, на данный момент, темный город-то мне понравился гораздо больше, как ни странно. Вот постфактум. Mm -hmm. Почему? Потому что, как бы это сказать, несмотря на то, что несмотря на то, что Матрица озвучивает более такие Казалось бы, технологические темы, несмотря на то, что он чисто визуально в наши дни выглядит, сохранился лучше, именно из-за своей какой-то вневременности, темный город, он, он смотрится как-то более... более это, это куда больше вещь в себе. Она ощущается гораздо более mm -hmm. оригинальной, она и есть более оригинальная. Даже вот вам про... в плане концовки, например, концовка, она... По сути, гораздо более по своему посылу оригинальнее, чем куча типичных голливудских боевиков. «Матрица», по идее, хотелось быть типа умным блокбастером, но это все равно был блокбастер по сути своей. Uh -huh. Блокбастер с претензией. А «Темный город» оставил у меня более приятное впечатление именно за счет того, что он ä, не пытается быть кем-то. Я... Понимаю, что у всего есть свои источники вдохновения, но в плане «Матрицы» эти источники вдохновения, они просто торчат наружу. Как только uh -huh. у тебя есть какой-то культурный базис, они начинают просто в, в, в глаз тебе втыкиваться, просто выстреливать в тебя. С «Темным городом» у меня подобное не произошло. Наверное, поэтому он мне понравился больше.
1: Слушай, а у меня на самом деле как раз от «Темного города» ощущение, что вот это как раз намешано вообще все. У меня... Ну, может быть, я просто посмотрел его позже, но «Матрица» мне... Ровно наоборот, мне «Матрица» кажется чуть какой-то более самобытной. А в «Темном городе» я вижу, во-первых, сумеречную зону, во-вторых, тоже кафкеанство, в-третьих, вот эту вот немецкую типа Носферату Симфония Ужаса или там Доктор Каллигари, вот эти вот дома, геометрию самого вот пространства, какую-то такую немецкую. И, не знаю, у меня вот ощущение, что это очень хорош хорошо сделанная, но типа супер вторичная работа, mm -hmm. особенно по отношению к Сумеречной Зоне. Вася ну-ка рассуживай.
0: Yeah, ладно, я на самом деле нахожусь где-то посередине. Мне Матрица интереснее, но при этом мир темного города показался более оригинальным как раз, mm -hmm. потому что, знаешь, такое чувство, что вот когда напихано макуум, много отовсюду, получается вот какой-то новый элемент добавляется в эту систему, потому что эти как бы отсылки видны, но когда они начинают работать вместе, ты, ты чувствуешь какую-то все-таки вот, самобытность в этом во всем. Вот, для меня именно... Как, как, бы, как говорится, да, один пример это плагиат, два это там, цитирование, десять это научная работа. Вот, собственно, та, та же ситуация и здесь. Как-то здесь н настолько вот много намешанного получилось, что получилось вот что-то свое, новое. То есть. Mm -hmm. э, mm -hmm. Конечно, я немножечко вот. Э, у меня немножечко поехала крыша, когда мне показали, вот что это, блин, огромный космический корабль, летящий, блин, сквозь вселенную. Я такой, ну это что-то, ребят, немножечко перегиб уже в какую-то. Э, Куда-то вы слишком ударили со совсем фантастику. Но вот как. Даже, даже беря этого внимания, все равно как-то вот. Ну, я от мира получил больше удовольствия, чем от... Понимаешь, мир Матрицы, он, он стерильный очень. Вот знаешь, как вот эти вот, вот новые здания, которые хай-тек, футуризм, все дела, которые вот да -да -да. ни одной э, детали, все вот какое-то глянцево-стеклянно отражающееся, все. А Темный Город, он наоборот, он какой-то такой вот прям вот... В нем чувствуется история за всем происходящим. Матрица чувствуется бездушной за, скажем так, архитектурой. Вот, У меня образ. Матрица
2: даже на Самом деле, мне кажется, вот эта вот стерильность, в том -то, да, мне кажется, которая проявляется практически во всем, в том числе в актерской игре, это именно замысел режиссера, и просто он мне не нравится. <связывая>
3: угу. Сука!
2: Потому что одна из вещей, которая мне коренным образом не нравится в матрице, да, это в том, что я не особо чувствую какой-то контраст между машинами и людьми. По сути. Между агентами и тем же Морфеусом, да, они типа находятся на по разные стороны баррикад, они оппонирующие стороны. Но mm -hmm. по сути самым живым персонажем из всей вот команды Морфеуса был оператор, mm -hmm. который Свич, кажется, если я правильно помню. Нет, нет, танк, танк, да который еще сменился во второй и третьей части, его сменили на другого чувака, потому что актер запросил слишком большую сумму за свою роль, неадекватно большую. Uh -huh. Насколько я помню. То есть это единственный человек, у которого есть яркая какая-то выразительная мимика, который реально там что-то играет, который создает ощущение живого человека, а остальные, включая uh -huh. там, Киану Ривза, естественно, Кэрри Мос, вот главная тройка Лоренс Фишберн, они ребята, и ребята которые вот предели, деле, да, они вот такие «Мы должны остановить машины, Нево. Любой uh -huh. ценой». Ну, я понял, да. Я никогда так не волновался в жизни. У меня буквально сейчас дрожат поджилки. Да? Тут как-то так.
1: Окей, возможно. Ну, этого действительно в темном Городе нету, здесь действительно все играют. Причем забавно, что главный герой «Темного города» под... играет сейчас, э, или, как правильно сказать, играл в амазонском сериале «Человек в высоком замке», он главного нацика играет там. Ага. это было неожиданным таким. Спрашивали в чатике, какие еще фильмы есть с атмосферой, с такой. И вот я открыл статью в Википедии про Dark сити потому что реально вот все, что в ней написано, все прям в точку. Что, во-первых, конечно, «Метрополис» э, очень похоже на Акиру, подозрительно еще пишут. И а, что мне больше всего понравилось, это «Город потерянных детей» а, и «Терри Гиллиамовская Бразилия» как раз в референсах стоят. То есть вот все фильмы они действительно очень густые, очень атмосферные. Но, как я и говорю, а, все бы здорово, а, нам говорят, что в оригинальной версии фильма mm -hmm. закадровый голос изначально объяснял все вообще про этот мир. И ломал всю интригу.
0: Ну да, насколько я слышал, для того, по посчитали, что фильм слишком умный, и людям в зрительном зале они не готовы делать выводы сами, поэтому надо объяснить да. все это. И... Да, да, Блин, да, мне да, хочется да. теперь, знаешь, скачать и посмотреть вот именно театральную версию просто по приколу. Не, не всю, а вот именно вот, вот этот эпизод, потому что, ну если это настолько там, там текст или закадровый голос, это ну,
1: да, Вообще. Да, да. Вот. нам еще говорят, что, типа, раньше люди любили умные фильмы, да никто никогда. Все всегда боялись, что фильм будет сильно умный для зрителей, и люди всегда одинаковые будут.
2: Как бы Поэтому... да, на самом деле. С тех пор, как кино стало массовым развлечением, ну, люди в массе своей не очень любят, как напрягать голову, смотря фильмы. В этом нет... Пос... Сам, со, само, само, само по себе вот, э, господи само по себе это неплохо, да? Иногда выключать голову. Просто некоторые люди делают это постоянно. Матрица, она на самом деле, на мой взгляд, она куда больше хочет казаться умной, чем на самом деле умная, да? У нее хорошо получается казаться умной, я признаю.
1: Тут я согласен, «Матрица» не является умной ни в какой мере, а, слава богу, Dark Сити» и не пытается, на мой взгляд. То есть у него как бы есть, и режиссер сам в интервью говорил, что ему очень интересно э, исследовать тему того, где заканчивается наша личность, там, где она начинается. То есть, по сути, проблематика, которую ставят пришельцы в фильме, мы меняем вам воспоминания для того, чтобы узнать, э, что делает вас людьми. Вот эта проблематика на самом деле... Э, ну, то, чем занимался сценарист по его версии. Но все равно я продолжаю настаивать на том, что фильм, сука, сломан. То есть с точки зрения интриги и подачи информации, он абсолютно неправильно выстроен. И стоило как раз сохранить всю интригу до конца, чтобы тебя вот броняло в это. А в таком случае тебя сразу наваливают, и дальше становится менее интересно. И, как я сказал, там ну конфликт развивается на том, что мы уже, как зрители, знаем и понимаем. И развитие нету в истории. Но Забавно? Это... Ага. Uh -huh. Забавно, что режиссер Алекс Прояс, он вот насколько он обосрался с этим фильмом, на мой взгляд, после этого он снял Я-робота, который, сука, соответствует до последнего миллиметра всем вообще книжным инструкциям, штампам, всему остальному. Вот написано так, как надо, вот идеально, не прикопаешься. Настолько же насколько плох Дарк Сити, настолько же хорош Я-робот.
2: На самом деле у, у Прояса есть целых, ну как целых, три фильма, которые мне вот... Понравились? Это Я-робот, вот, который я, не, я у него увидел первым. Это «Темный город», о котором вот я узнал, что это он режиссер. И какой-то у него еще был хороший третий фильм. У него, у него первый «Ворон». А, первый сделал... «Ворон», точно, 1994 -го года, который мне да, в то очень понравился.
1: И у него с Николасом Кейджем «Знамение» девятого года. Ну, Ой, боги, Николас Кейдж — это знамение, это да, там...
2: А, так, мне тут говорят, что я задавлен авторитетом критика и поэтому не могу принять свое решение. Ну да, конечно, это ж так работает. Человек ты не прав. Я просто повзрослел. Я очень любил матрицу. Потом посмотрел призрак в машине. Давай, господи. Ghost in the Господи,
1: Да, да, хороший. Хороший, просто.
2: Естественно, про первый фильм. Ну да. Потому что есть еще второй, он какой-то более странный. Просто а, я это понимаю...
1: Это тебе Он уже все объяснил там про первый и второй.
2: Про первый и второй. Просто, просто Матрица, она, мне кажется, это вот как раз Матрица, Этот это случай, когда Матрица очень хотела бы быть аниме, да, очень хотела бы быть тем же призраком в доспехах, но не стала. Доспе... Призраком в доспехах и Dragon Ball Z, вот. Вот, у меня у меня вот вот в конце фильма, в конце фильма, когда э, главный герой и главный злодей взмыли в воздух поднимающимися зданиями и начали друг друга атаковать телепатически. Я просто mm -hmm. вспомнил финальную битву в третьей части, и меня просто я начал ржать. Я думаю, ну ё, это ну ты ну чё вы вообще творите? что это такое это, и это тут у меня оправдание
0: да. потому что третий фильм уже значительно после темного города вышел
2: да тут... вот здесь вот я просто я понял что нет ну на самом деле все таки все таки э, в третьем э, в матриц революции это все-таки уже Dragon Ball z да это вот тут прям очевидно но сходство вот это вот, вот это вот параллель, uh -huh. и до этого, который вот в кадрах, вот там вот этот, лестничные вот эти проемы, женщина в красном.
0: Блин. Кузеров.
2: Это настолько. Я не знаю, это нарочно не придумаешь. Я не знаю, действительно ли скапи пиздили что-то братья ныне сестры Вачовские. Но если они не пиздили то как? Вот как оно так?
1: Слушай, ну Свачевский вообще, типа, самые переоцененные режиссеры современности. Там, режиссер там же, с... да, там же
0: их все любили, а потом вспомнили, что кроме «Матриц»-то они, ну, толком-то ничего нормального такого не снимали. Ну, «Вэй Вендетта» как бы хороший тоже. Но он... одни... В сравнению с комиксом там он да. очень простой. Вот.
2: Мне, как ни странно, когда я в первый раз посмотрел «Спиди Гонщика», он понравился, но... Не знаю...
0: Ну да, то есть... Я них, в
2: этом одинок. У,
0: у них там что? Ниндзя-ассасин был, был О, облачный да. атлас, который тоже там в большинстве не их, а тыквера, по-моему. Вот. Да. И, это же по книге? Ну это по книге, да, но я в смысле, что там да, даже снимали то их трое и, скорее всего, основную часть делали не они двое. Вот, а, и ну да. Кто еще у них там был? Еще у них был этот Юпитер. Как, как она там блин. Стоп.
2: В, значит, Вендета Там же Вачовские вроде продюсерами там выступали,
0: а не да. режиссерами. Ну, и режиссер, да. они тоже, по-моему, продюсерами только выступали. Ну, да, 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 и
1: Ninja ассасины, да. они были продюсерами. И единственное, ну, как бы у них спиди-гонщик, у них Юпитер, у них Матрица, и сериал Sense8 сейчас идет тоже. Не вот сейчас, сейчас, он их,
0: уже давно и... идет, и там... Скажем так, братья нынче сестры Вачовски, собственно, сняли про то, вот про, про, про все вот это частично этот сериал. Это сериал про то, как все связаны да. на разных континентах, но при этом там вот-вот их вот этой агенды очень много в этом сериале. По-моему, mm -hmm, как раз да. вот, то ли Netflix или, или кто его? Блин, я помню, да. я пытался смотреть его какое-то время.
2: Какой-то стриминговый сервис, вроде не Netflix, но, может, с тем же успехом так. и он.
1: Может, нет, не Netflix. Амазон? Да, бог его знает и плевать Вообще, как ни странно, очень забавно, что мы раз за разом скатываемся с темного города, который казалось бы весь такой пушистый, в матрицу, которую нет,
0: Netflix. Netflix.
1: Netflix. Окей. Okay. Да, ну ладно. Тогда не тем более. <laughs> uh, да. Uh, вот хороший был вопрос. Исправит ли фильм простой монтаж? И на мой взгляд, да. Нужно было просто большую часть сцен, где главный герой э, ищет свое прошлое, перекинуть в начало, а не там, ну, возможно, совсем простым монтажом бы не отделалось, но реально на уровне скрипта ты просто перекидываешь вот сцены по-другому, и ты делаешь масштабность интриги пропорциональной ее положению в сюжете, и тогда фильм совершенно по друг, друг, другими красками заиграл, на мой взгляд, и вот... Там... И мне чисто да, субъективно
2: мне, мне еще кажется... бы покороче чуть-чуть его минут на 15 где-то. Вот слушай, он короче 15,
1: к... полтора часа всего идет. 50? Часа. Час
0: 50. Час пятьдесят, да. Да,
1: да. А, а, ну, может, я ну, он
0: почти два часа идет. Я не знаю, покорочили, но мне кажется, там были какие-то проблемы на монтаже, потому что меня очень сильно резанул момент, когда главный герой сбегает от инспектора и бежит к... Доктору психологу, но при этом инспектору успевает добраться до психолога раньше, чем главный герой.
2: О, да, точно.
0: Причем они идут прям друг за другом. Он только отбежал от инспектора, подходит к дому психолога, и от психолога уже идет инспектор, который только к нему там направ решил направиться, там позвонить или выяснить. что, Учитывая, что главный герой меняет реальность, блин, то это немножко как-то меня покоробило на
1: этот момент. Да. Но в итоге вы ощутили какую-то культовость и огромную значимость за э, «Темным городом»?
0: Нет. Мне понравилось, но нет.
2: Мне тоже понравилось, но нет. У меня вот... Скажем так, я понял для себя... Я слышал про этот фильм, я слышал, что он не пользовался какой-то популярностью, мне было интересно, почему. Я посмотрел, я понял. Потому что... Темный город» — это, это, это такое признание в любви к прошлому, по сути. А «Матрица», она вся из себя такая, там, в будущее, в, в какие-то там будущие мотивы. Она такая модная, она такая прям стильная, модная, молодежная, драйвовая, кшовая. Угу. И вот раньше мне бы мне больше нравилась «Матрица», да? Сейчас, если бы, опять-таки, я с нуля посмотрел «Матрицу» и Темный город», в скорее всего, мне бы все равно больше понравился темный город. Но uh -huh. просто это как бы, наверное,
1: внутри меня изменилось. Ты просто хейтишь матрицу. Конечно! Но при этом Я...
0: нельзя говорить, что ну, по поводу культовости все-таки матрицу нельзя отметать, потому что, скажем так, матрица породила гораздо больше всего вот после себя. Да, эквилибриум. Да,
2: uh, ультрафи ультрафиолет, но
0: ультрафиолет, ладно, хуй, лучше забыть ультрафиолет, но тем не менее, там вот начали эффекты вот эти вот замедления и прочее использовать повсюду, так или иначе начали цитировать эту матрицу Но
2: появился ли они а первые даже не, не все равно не в космосе, там буквально был эффект вот этого вот остановки mm -hmm. времени, он да, первый да, раз был, появился был
0: действительно... вот
2: вот в этом фильме, который является там типа ремейком старого сериала американского с роботом.
0: В каком еще раз mm -hmm. а он там немножко заживал звук?
2: Затерянный в космос, если я правильно помню, называется. Lost in Space. Там буквально есть вот почти такой же план, где там все замирает и там персонажи так
1: начинают... Да и, слава богу, наворовали от, отовсюду, как и... Э, так и нужно делать. Так и нужно делать, да. Как у нас говорится. Спиздили, а сделали амаш.
0: Конечно. Хочешь сделать какой-то свой контент, посмотри его на Западе и сделай русский вариант. Да.
1: Именно так. Благодаря Матрице появился разбор полетов Enter the Matrix. А благодаря все-таки Dark Сити. Я не знаю, вот действительно City. забавно, что они вышли втроем вместе с 13 этажом и... Но, но вот очень хорошее наблюдение, что Дарак Сити очень ретроспективен, что он оглядывается назад, на ту же Сумеречную Зону, на тот же Метрополис и все остальное, и, возможно, в этом смысле ему не хватает действительно взглядов в будущее какой-то новизны. И он, сука, сломан на уровне монтажа, мне просто надоело ну, про это говорить. Это не да. Знаю. Там
2: даже на уровне одежды, да, то есть в темном городе все эти а, шляпы, да, вот эти вот двубортые пальто, а в Матрице стильные очки солнцезащитные кожа, там вот это вот вся электронная музыка. Хакеры, хакеры, все. В 90-х же хакеры были популярны очень.
0: Да, просто ты вот заходишь, знаешь, вот если ты заходишь в комнату и смотришь, как твой отец смотрит темный город такой а, это что-то твое там какое-то старье из твоих 60-х, там ты смотришь. А если он смотрит матрицу, такой опа, вот это я посмотрю, короче. Ну вот, вот так, так, наверное, но в итоге-то и сработало. В принципе, тут даже особо не надо. Вдаваться в какую-то полемику дополнительную.
1: Ну и что, ну и бог с ней, закрываем тогда полемику и пошли. Да? Я думаю, что
0: настало время поговорить непосредственно с нашими зрителями. Через угу. вопросы. Вопросы? М? Это была как раз Извиняюсь. подводка под, под э, джунглы. Они, а, они да. выглядят вот так вот у нас. Да, что у нас а, по вопросам? Я думаю, надо еще в нас... донатах посмотреть вопросы, которые могли приходить.
1: Да, в да, донатах были вопросы, а я пока почитаю сверху вниз в группе кинологии, которая написана у вас на экране. Вопрос ко всем. Вы делаете разные видосы, используя материалы из фильмов, игр, сериалов, аниме, а также различные музыкальные композиции. Как вы обходите правила ютуба во избежание удаления видео? Хороший, кстати, вопрос. Никак. Никак. Обычно у нас такой проблемы нет. Да, я вообще вопрос... никак не могу.
2: О, я могу рассказать прикольный случай. Давай. Смотрите, у меня же типа переводы, я особо, особо ничего не могу сделать. Это было, mm. когда я переводил э, ретроспективу Спуни про Ультиму, про всю серию игр Ультима. Ага. Это я было, э, я не помню, кажется, шестая или седьмая часть. Я опять-таки точно не помню, что я помню. У него в ролике была вставка музыкальная, да, типа какая-то музыкальная композиция, на которой был клейм, да, то есть не монетизировалось видео, были вообще, возбухали, да. Mm -hmm. Я подумал, окей, там типа ролик 15, 15 секунд, фрагмента этого музыкального видео, ставлю классическую музыку. Зря. Mm -hmm. В итоге да. на меня пришла другая претензия, до меня доебался ни много ни мало. Мюнхенский симфонический оркестр
1: Зачайковского. Муа! Это так. Это действительно так. Классическая музыка хуже всего вообще. Ее прям лучше не использовать никогда. Я был
2: молод и глуп. Я не знал, что это вот самая вот прям жесть. Капец. Я вот в этом плане особо просто ничего не сделаю. Я не хочу... Я не могу внести. Я не имею права как бы переводчик вносить какие-то такие тяжелые изменения в видеоряд, что прям музыку менять или еще
1: что-то, или видеоряд. Только mm -hmm. в целях адаптации. Это Так. Uh, вопрос к Джоши Зоне: Не думал ли ты делать свои обзоры на интересующие тебя произведения? Возможно, даже на те, которые еще не обозревали Критик и Гигук?
2: Конечно, на самом деле, сейчас я, я уже говорил это вчера на стриме у себя, я сейчас запустил себе свой второй канал, которым будет мой, как бы, более лично, личный мой канал, не озвучка переводов, mm -hmm. И я на нем, я сейчас как бы работаю уже над концепцией, я собираюсь мутить на нем э, вне отрыва от э, переводческой деятельности, потому что был, допустим, другой чувак, который озвучивал критика, это икотика, сам в шоке, теперь икотика. Uh -huh. Он полностью переключился с озвучки на э, свой оригинальный контент, я все-таки хочу оставить озвучку, как она есть, и при этом делать что-то свое,
1: безусловно, потому что, э, ну, а чем я хуже? Uh -huh. Окей. Okay. Так, и последний вопрос вижу к тебе. О каком фильме ты впервые услышал от критика и захотел сам с ним ознакомиться?
2: Это очень странный ответ, потому что на самом деле критик в большинстве своем обозревает такие достаточно uh, не нишевые фильмы. Это блокбастеры самые разные. Фильм, который я хотел бы посмотреть, но при этом наверняка не посмотрю, это «Шина». Это один из его недавних обзоров. Я такой... Да. Я Окей, я я, я, смотрел я, фильм. Бою, я просто. Я бы его посмотрел, если бы я при этом не делал э, озвучку ролика критика. Потому что у меня ощущение, что да, это безусловно любопытный фильм, но в самые смачные моменты он уже показал и просто не имеет смысла.
0: Угу. А с какого Окей, начал? Ты, с какого начал фильма? Как, какой обзор первый посмотрел? Или не помню? Первый
2: обзор, который я вообще у критика посмотрел? Ну да, да
0: и который тебя зацепил у него, скажем так.
2: Ну, я начал смотреть критика еще довольно давно. Первый обзор, который я помню, это у него был двойной обзор, или два отдельных ролика. Впрочем, это еще было на Рутубе, я смотрел. Uh, у него были обзоры на uh, Уличного бойца и Mortal Kombat mm -hmm. первый. На
1: кинофайтинге. И вот я как-то так
2: втянулся.
1: Окей. Mm -hmm. okay. uh... Вопрос. Маки в своей книге пишет, если ожидания зрителя оправдываются или, хуже того, все произойдет именно так, как представлялось, публика почувствует себя несчастной. Мы обязаны удивлять. Абсолютно справедливая ну, с его стороны фраза, которую автор вопроса оспаривает. Говорит, мне вот наоборот нравится, когда происходит именно то, чего я жду. Я чувствую себя счастливым. И он спрашивает, а сколько это правильно или неправильно вообще? Как вы считаете? Ну, должен ли фильм обманывать ожидания всегда?
0: Не знаю про фильм, я недавно допрошел Marvel Spider-Man, и там все случилось не совсем так, как я ожидал, и мне было... мне было грустно, но при этом я остался доволен. Так что тут сложно. Смотри, Понимаешь, все равно в каких-то фильмах э, ты хочешь, чтобы было все хорошо. В каких-то фильмах ты хочешь, чтобы, вау, покажите мне что-то интересное. Мне кажется mm -hmm. я, я даже не знаю Насколько стоит делать какое-то Окончательное заявление Что вот это хорошо, вот это плохо Каждое к месту должно быть Если ты смотришь no. там трансформеров Ты должен понимать, как они должны закончиться Если ты смотришь Суспирию Ты должен пони не должен понимать, как это все закончится Условно так
1: Oh. Да, у меня этот... один пример
0: Хороший mm -hmm.
2: фильма, который э, Это есть э, э, В английском языке вот эта вот фраза Которая э, стала У различного рода кинокритиков ходовой Subvert expectations да, То есть как бы перекручивает Твои впечатления, э, твои mm -hmm. ожидания Да? Mm -hmm. И вот есть вот один пример недавнего фильма Который весь фильм Занимается этим и, это... и при этом это не делает Фильм лучше абсолютно Это восьмой эпизод Звездных войн Uh -huh. там, там режиссер такое ощущение, что поставил себе челлендж сколько э раз он за фильм сможет извернуть ощущая, э впечатление сколько он завернуть это э может в один фильм этот прием раз, вот что-то прям по-настоящему и фильм вышел не, совершенно не такой, как от него ожидали и сделался от этого фильм лучше до да нихрена, есть разные жанры фильмов, я считаю, опять-таки есть те, в которых э Лучше не, не перемудрить, лучше сделать проще, но хорошо, чем извернуться, сделать как-то оригинально, и при этом сделать не понять, что. Звездные войны, вот восьмая часть, мне кажется, это хорошо, этот тезис подтверждает очень хорошо.
1: Ну ладно, но я прям что-то не могу вообще даже понять, о чем ты говоришь и где. Ну там...
2: смотри, вот условно говоря, да, несколько самых таких примеров очевидных, да. То, что Люка Скайуокера, главного протагониста там, оригинальной трилогии «Несгибаемого джедая» превратили в старика, который вообще ни хрена не делает и пьет э, из сиськи молоко э, свое, вот, все вот те, зад... все те заделы, которые были сделаны в седьмом Нет, эпизоде... а что с этим
1: не так? Ну, то есть это абсолютно и, классическое сука. развитие героя, когда он говорит «пошли нахер, ничего не хочу». То Ладно,
2: есть, типа, прям, заделы, он... которые были у... Кто там снимал? У Абрамса, да? Он там ронял интригу насчет родителей Рей, что а, типа ну какие-то ну, непростые...
1: Же, типа, да, это просто ну, достаточно классическая приколюха, ну, то есть я не вижу здесь переворота, ожидания это нормально это позиционировалось, как у нас будет клевый поворот и они вставили клевый поворот.
2: Так, они не вставили клевый поворот, в итоге как бы э, она никаким образом не связана с Форс Юзом, у нее родители просто чуваки. Э,
1: ну да, и это то, что ты чего ты меньше всего ожидаешь, да, это клевый поворот. Ладно, забьем тогда, тогда. Не переживай, мне да, просто...
0: нравится восьмой эпизод просто, поэтому.
1: Я прав, просто не понимаю, ну то есть здесь скорее корее. Здесь скорее речь правильнее, я бы сказал, например, «Кловерфилд 10. Вот это фильм, который да. Который от и до вертит тебя как хочет, который перестраивает сцену вот прям постоянно. Вот тут я могу понять, но там, что там, но, фильм... но, но
0: «Кловерфилд 10 этого становится
1: лучше. Да, момент. я. А в Звездных войнах я просто этого не вижу. Звездные фильмы... войны, например,
0: в какой-то момент. Вот мне абсолютно вырезаны, например, сцены, когда они улетают на какую-то планету казино, и это вообще какая-то сайт-стория, которая не. Ничем не обернулась абсолютно. Кроме того, что они она обернулась улетели. тем, что
2: богато это плохие, что в блокбастере за хрен миллион долларов часть огромной франшизы звучит как очень ироничная мысль. А животные няшки, да. да. А богатые — это плохо.
0: Или, например, сцена с Лей, которую, ну извините, я чуть не умер в кинотеатре, когда смотрел, когда она улетела в космос, а потом прилетела назад.
2: Мне не хватало темы из Смолвиля в этот
3: момент. Типа,
0: ее убили, но на самом деле не убили. Но вообще-то актриса умерла, поэтому, скорее всего, убили.
1: И то есть. Что? Ну. Да не, я просто. Мне тяжело про это говорить, потому что мне нравится, и я. Да, тебе нравится,
0: я нисколько не пытаюсь твою веру в восьмой эпизод обрушить, но.
1: Да. Да нет, я, а... я тоже как бы... Ну ладно, следующий вопрос. А, Джо, можешь рассказать пару случаев, когда ты перевел кусок текста, но ни хрена не понимаешь, что происходит?
2: Без проблем.
1: Что, что, ты, что ты переводил?
2: А, подожди, давай я зачитаю, да? У меня даже есть пример живой. Одну Минал. минутку. Значит, пока я ищу, я объясню бэкграунд. Дело в том, что поскольку у меня есть работа, которые я делаю на своем канале, да... И у меня есть какие-то заказные проекты. У меня есть чувак, канал, который называется «Макар Светлый». Он сам научный работник. У него видео, посвященные не научпопу, а прям науке, да? Ага. И я для него регулярно озвучиваю какие-то научные видео на иностранных язы... с иностранного языка. Ага. А, и. «Визуализация гравитации». Вот сейчас я найду... У меня просто есть целая серия видео, любимый мой, это как вывернуть сферу наизнанку из области топологии.
0: А ты переводишь давайте... или переводит он, а ты только озвучиваешь?
2: А, нет, у него есть переводчик, который ему переводит. И я, я могу поправить по каким-то грамматическим конструкциям, да, по каким-то оборотам. Но если это в области математики... Вот, как вывернуть сферу? Давайте, давайте я... Прочитаю какой-нибудь какой небольшой фрагментик, да?
3: Угу. А...
0: Так. А, представь
2: вагон-монорельс, который едет по стене. У него есть правило, он может ездить только в одну сторону, так что фиолетовая сторона всегда справа от него. Используем еще одно поле, чтобы следить за его направлением. На этой трассе вагон всегда поворачивает влево. Когда он полностью обходит стену, он совершает один полный оборот влево. На более сложной трассе вагон может поворачивать как влево, так и вправо. Но итоговое количество оборотов после прохождения всего пяти пути – это всегда число полных оборотов в одном направлении или в другом. Количество левых оборотов называется числом вращений кривой. Если правых оборотов больше, чем левых, то число вращения отрицательно.
1: Кайф, вот это вот По-моему, -по -по все
0: логично, разве нет фиолетовый вагон бежит, качается, обороты набирают ход, ну, собственно, да. Все как в песне про Чебурашку и Гену.
1: Это неплохо, да,
0: хорошо.
2: Это просто, на самом деле, топология, да, это как бы, там, условно говоря, пытаются взять вот сферу, да, как геометрические объекты, вывернуть ее наизнанку, используя вот как раз раздел науки, известный как топология. И это какой-то нарастающий градус безумия, когда сначала ты понимаешь слова, а потом ты начинаешь понимать только союзы. Это вот это чисто лавкорфтианское такое впечатление, ощущение, что еще немного, и там за кадром не видно, кто это говорит. Но ощущение, что сейчас отъедет камера, и видно, что там два каких-то э -э -э чувака с щупальцами просто объясняют абсолютно понятные им вещи и показывают их своими странными
1: скривленными конечностями. Окей. Okay. Последний вопрос. Легенький, простой. Не то, что это. А ваш самый нелюбимый фильм в Патериане, спрашивает а, кто Дмитрий Смирнов. Четвертый, ненавижу четвертый, говно
0: Первые дары смерти Где они с палаткой, Я... блин, два часа ходили по, по болотам, блин и, и ничего больше не было
2: Я, пожалуй, тоже присоединюсь к предыдущему оратору И скажу, что первые дары смерти Дары смерти, на мой взгляд, вообще не нужно было разделять Это очень хреновая вещь Сделана исключительно ради денег Потому что в первой части вообще нет ничего, а во второй части как бы есть все то, что они прям утрамбовали плотно. Угу.
1: Это жесть. Самый и... любимый третий, наверное. Да, и на этом все. По вопросам. По вопросам? Больше я нигде не вижу. Да, <связь> мы готовы и...
0: Давай посмотрим на график премьер. И решим, куда привет. мы пойдем, Давай. а потом подведем итоги, хотя, скорее всего, там
1: ничего не поменяется. Uh, да. У нас братья сестры обязательно, на которые я просто умирал У нас, заболел. к сожалению, один
0: сеанс всего в... во всем городе, по-моему, и он что-то в 10 вечера... Это mm -hmm. очень странно. Я поэтому не сходил ни на Спитак, ни на Братьев Систерс, потому что что-то сеансы где-то хрен поимели. И поэтому пошел на Суспирию, собственно. Он в 11 утра сам ото проснулся и пошел. на Суспирию.
1: Неплохо. Но там еще дом, который построил Джек фон трейлеровский, mm -hmm. на который Блин. надо, конечно, сходить, пострадать. А как же потому... Хроники
0: Хищных Городов?
1: Слушай, я посмотрел трейлер третьей части Хроники Хищных Городов. Третья там части? А, с, третий трейлер, хорошо, правда, -а -а. И э, там показали, как водится в третьем трейлере весь фильм вообще. И, насколько я понимаю, смотреть там нечего. А если не да? смотреть.
0: Ну вот я не смотрел ни второй, ни третий. Я смотрел только Слушай, первый. Слушай, ну вот
1: там, там прям видно, что в хрониках хищных городов самый плохой подростковый сюжет из всех, которые ты можешь себе представить. И И если ты... у него будут хотя бы рейтинги достойные, тогда я схожу посмотреть на то, как дома крушат друг ну, вот друга. я на хочу сходить на...
0: посмотреть на то, как дома крушат.
1: Ну, есть подозрение, что этого мало будет. Я прям боюсь этого. Ну, вот. Я думал, всякие голодные игры уже вымерли, И прочие подростковые фильмы. Так да, он... они не вымерут никогда. подростков в -то ну, том постоянно зачем-то. Не понимаю, зачем, но люди совершают ошибки.
0: Да, так а... что еще щелкунчик, нафиг идеальный западня, нафиг.
1: Да все, больше ну, ничего да. нет. Ну то есть только досматривать этих и дом, который построил Джек.
0: Да, вот на, на дом схожу, на, на хищные города, может быть, может быть тоже. Хотя у меня
1: щелкунчик в голове. Щелкунчик. Собственно,
2: где? Мне почему-то щелкунчик хочется назвать щелкунчик битва пяти армий,
1: потому что вот. Да. Да. Я видел трейлер, очень похоже. Очень действительно жиза. Ну и. В
0: таком случае мы будем сейчас подводить наши итоги. «Ставки сделаны, ставок
3: больше нет».
0: Офигенно, резко и быстро ворвавшись на первую позицию, нас лидируют и продолжают лидировать генералы песчаных карьеров, которые у нас. И наконец-то добралось до самого верха. Приготовьтесь, будет громко, которая очень долго ковыляла наверх по нашей табличке. И вот теперь, да. Единственное, что в следующий раз у нас не кинологи, у нас сериалоги будут, поэтому через один выпуск.
1: Которым, да сиська-жопное аниме, э, сериал про призраков и, э, и... гендерно расово правильная э, вещь. Со
0: со социальная агенда, да. Да, да, да. Что, друзья,
1: да. до следующей недели. Спасибо, Йозе, что зашел. Тебе понравилось?
2: Да, мне очень понравилось. Я выступил солодозаменителем, как мне тут пишут, так что... Надеюсь, нормально получилось.
1: Да, ты не исполнил два важных мема, ты не был эмоциональным патентом и не нашел Иисуса, но в следующий раз, я уверен, ты да.
0: справишься. Мы, мы тебе выставим список требований, которые необходимы для полноценного соло-заменителя. Хорошо. По крайней мере, по эмоциям. Понятное дело, что нет незаменимых людей. Это другая цитата. Ну а да, на сегодня у нас все. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, Юзе, что ты за... к нам зашел Как-нибудь, если у нас назвали. будет Такая возможность, мы, я думаю, еще раз Можем спокойно это организовать ну, Да, без проблем Все, и вам спасибо, что смотрели До встречи на следующей неделе
1: Пока, Пока. Кинологи
2: that